0: Das Feeling, weißt du, wie? Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja, Feeling. Ich, ich ja, fühle schon. Ich arbeite doch nicht ich, immer ah, rein. fühle schon. <lacht> fühl schon ganz, ganz tief in mir drin. Ja. Ein <lacht> weiterer äh, Röpsel oder was? Nein, 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 nein. Her Herzlich willkommen zu einer neuen Verfolgung von Historia Universalis. Heute bin noch mal ich dran. Der Flo und wir sind heute nicht live, das werden einige wahrscheinlich schmerzlich festgestellt haben, denn wir sind heute nur in Anführungsstrichen zu dritt, denn der Elias ist mal wieder auf Arbeitsurlaub und der Olli ist wieder mit Alligatoren ringen. und der Karol, ihr hört ihn schon im Hintergrund, A, seine Kippe drehen, ich höre oh, das Papier da klistern so ah. <lacht> und B, lacht er schon, der Karol ist aber heute da, hallo Karol. Ich freue
0: mich sehr, hallo Flo.
1: Und nach dem Ausschlussverfahren ist natürlich außerdem Carol und mir noch die wunderbare Victoria da, die uns letzte Woche mit einer Folge beglückt hat.
2: Hallöchen.
1: Hallo Victoria. Ja, hallo. Ich mache heute eine spontane improvisierte Folge, denn bei uns fängt das Semester gerade wieder an und vor lauter, lauter habe ich irgendwie nicht wirklich ein Thema ausgearbeitet bekommen, Dementsprechend greife ich auf eine Hausarbeit zurück, die ich vor einer Weile geschrieben habe und jetzt vor kurzem mit einer, mit einer sehr guten Note zurückbekommen habe. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Ich hoffe, es findet ein bisschen Interesse und Begeisterung. Wir werden es sehen. Erstmal eine Frage an meine zwei mit innen. Was würdet ihr sagen, was verbindet ihr mit der französischen Revolution?
0: Mord und, und Totschlag. Rollende okay. Köpfe. Ja. Natürlich Napoleon. Also, den wollte ich gerade sagen. Entschuldigung, sorry. Jetzt bin ich still, du darfst, Victoria. <lacht> das ist mir für übrig.
2: <lacht> nee, alles gut. Ja, der Beginn des Revolutionszeitalters, das lange 19. Jahrhundert, Napoleon, den Code Napoleon und so weiter und so fort.
1: Ja, also so große Errungenschaften oder große Ideen, die euch da einfallen, außer dem Code Napoleon?
0: Naja, also gesellschaftliche Umwälzungen, Transformationsprozesse, gleichen.
1: Ja,
2: Ja. Freiheit, Bürgerlichkeit, Exakt. Brüderlichkeit meine ich.
0: Fraternität.
2: Säkularisierung Sek Sekular ja. beginnende in Frankreich.
0: Die haben alles über den Haufen Abschaffung gespielt. Abschaffung des Feudal-
1: ja, Sehr vor schön. Da allem gehen Sehr
0: schön.
2: Das Absolutismus auch. Ja. ja, ja. Alles.
1: Da gehen wir eigentlich schon fast genau in die Richtung, die ich will. Denn ein ein Faktor und eine große Errungenschaft, die bei der Französischen Revolution gerne so ein bisschen zu kurz kommt, ist ein solcher Transformationsprozess, der mit der Säkularisation oder Säkularisierung zusammenhängt. Welches Wort ist ähm. eigentlich
0: richtig? Säkular Säkularisation oder Säkularisierung? Schwer, ne?
1: Oh Gott, ja, ist schwer. Ich müsste jetzt Das auch, eine glaub, ist ich wahrscheinlich Soziologie und das andere ist. Da hast du mich direkt erwischt. Ich, da, äh,
0: solche Fragen stelle ich mir des Öfteren mal. Also ich, ich, ich glaube, der an.
1: eine Begriff, der eine Begriff bezeichnet vor allem die Entreligiosisierung quasi der Gesellschaft. Das andere bezeichnet die Einziehung von Kirchengütern zum Beispiel. Ah, ja. Ich glaube, Säkularisation ist das Einziehen Geld, von Kirchengütern ne? zum Beispiel. Ja. Und ja. die Säkularisierung ja. ist die Ent, Entreligiosisierung oder ja. Entkirchlichung. Ja. Und Säkularisation ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Teil des Themas, dem ich mir heute widmen will, weil wie gesagt, was gerne so ein bisschen hinten runterfällt bei der Diskussion, wenn wenn Leute eben sich mit der Französischen Revolution beschäftigen, ist, was für ein unglaublicher wirtschaftlicher Transformationsprozess das Ganze war und ein speziellen Teil daraus, den ich mir da gegriffen habe, auch für meine Arbeit war, was passiert eigentlich so mit... Kirchengütern, was passiert mit ehemaligen Adelsbesitz, was passiert mit dem Besitz der Krone, nachdem Frankreich eben in die Revolution gestürzt ist und im Prinzip diese Institutionen, denen dieser Besitz ja eigentlich mal gehört hat, abschaffen.
0: Ja, haben sie alles und, abgegeben und, äh, ne? im Laufe der Jahrzehnte.
1: Ja, das heißt abgegeben, nicht also alles, aber… müssen. Viel. Ein ganz wichtiger Prozess, den die Franzosen anstreben ist, also stell dich mal vor, die französische Revolution ist gerade ausgebrochen, Frankreich schafft die absolute Monarchie ab und führt erst einmal eine im Prinzip ja konstitutionelle Monarchie. Hm. Das ist ja die frühe Phase, die relativ kurze Phase, wo es noch so aussah, als könnte die Revolution mehr oder weniger glimpflich vorübergehen. Ein großes Problem, das der Staat hat, auch ist ja auch einer der Gründe, der zu der Revolution mit beigetragen hat, ist, Frankreich ist hochverschuldet. Im Prinzip ist der Staat so gut wie bankrott. Dazu hat die Hofhaltung von Versailles beigetragen, dazu haben aber auch so Sachen beigetragen wie enorme Militärausgaben. Wir haben ja, Ich habe ja schon ein paar Folgen zum Beispiel zu dem Engagement Frankreichs im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gemacht. Allein diese Expedition particulière kostet Unsummen. Millionen von, von Livre gehen dafür drauf und die revolutionäre Regierung, die dann eben Frankreich übernimmt, hat dieses große Problem, sie ist ziemlich klamm und jetzt muss Geld her. Geld wächst jetzt nicht so wirklich auf Bäumen. Aber in auch Kirche. damals noch nicht. Aber eben, was was die französische Revolution gebracht hat, ist im Zuge eben der Säkularisierung der Gesellschaft und der Säkularisation eben der Kirche, ist der Staat plötzlich in den Besitz von gewaltigen Immobilien und Landbesitz gekommen. Der wird dann natürlich erweitert durch den Besitz der Krone, der ja auch an den mhm. Staat fällt und durch den Besitz von zum Beispiel eben insbesondere hohen Adligen, die eben auch im Dunstkreis des Hofes vor allem zum Beispiel erst einmal enteignet werden, aber dann auch immer weiter äh, zieht diese Enteignungs- und, und Einzugswelle quasi Kreise.
0: Wobei ich mir in diesem diese, Zusammenhang, entschuldige, dass ich unterbreche, ja, wobei ich mir in diesem Zusammenhang schon immer die Frage gestellt habe, bei solchen, mhm. ich nenne es jetzt mal Verstaatlichungs- oder Enteignungsprozessen, also gerade jetzt im Zusammenhang mit der Französischen Revolution da muss es doch massive Vetternwirtschaft gegeben haben, oder? Also, kann ich mir irgendwie gar nicht anders denken.
1: Aber vielleicht Nein, ist das, Aber da, kommen, da kommen wir noch drauf. Okay, okay. ja, ja. ja, also die, also die Einziehung dieser, Grund, dieser Güter war mit Sicherheit auch schon in, in vielen Fällen mit Problemen mhm. behaftet. Also, ich habe gerade letztens noch mal so ein bisschen Clips auf YouTube gestöbert von Darstellungen eben nach der französischen Revolution und finde das dann irgendwie putzig, dass so in den letzten Jahren äh, in den Medien ja gerne so ein bisschen auch irgendwie parallel zur Konservativisierung der westlichen Welt werden so ein paar Narrative gerne genutzt, nämlich zum Beispiel eben die Opferrolle von Adligen in diesem Kontext, also die armen Opfer der, der Revolution werden da dargestellt, ja. die Grausamkeit der Revolutionäre gegenüber den Adligen, auch den Unschuldigen oder insbesondere den unschuldigen Adligen, wenn es solche gegeben hat eben. Finde ich irgendwie lustig das da zu sehen, da habe ich dann zum Beispiel auch Szenen gesehen, wo dann eben die arme Adelsfamilien, in Anführungsstrichen, die ja nichts sich zu Schulden kommen hat lassen quasi, vielleicht ist der Mann sogar irgendwie auf Seiten der Revolutionäre, aber die werden dann auch von bösen, ungewaschenen, in lumpigen Klamotten daherkommenden Proleten aus ihrem schönen Schloss geworfen, das Schloss wird ruiniert oder oder direkt niedergebrannt komplett oder wenigstens geplündert oder wird zum Schafstall umfunktioniert oder sonst irgendwie was, das ist irgendwie so ein Bild, das ich da gerne festgesetzt habe. Fakt ist erstmal grundsätzlich, die Dinger werden eingezogen. Punkt. Um wie das jetzt im Einzelnen abgelaufen ist, ob da dann eben einfach ein Beamter kam und sagen wir mal, die Nonnen aus dem Kloster sind fröhlich abgezogen oder friedlich abgezogen, weil vielleicht doch einige von ihnen sowieso der Revolution vielleicht äh, zugeneigt waren grundsätzlich. Oder ob es da eben mit gewaltsamen Räumungen stattgefunden oder abgelaufen ist. Oder ob die Besitzer von Gütern, die eingezogen wurden, eh schon längst über alle Berge waren. Das war hochgradig unterschiedlich. Mhm. Wobei letzter Faktor vielleicht noch zu nennen ist gerade... Als die französische Revolution sich dann zunehmend radikalisiert hat, also es ist dann insbesondere nach 1792 eher so in Richtung 93, 94 hin, wo eben die konstitutionelle Monarchie im Prinzip scheitert, ja dann auch König und Königin hingerichtet werden durch der ja. äh, 16. und Marie-Antoinette. Da, da, da ist quasi, da ist so ein Knackpunkt gekommen, wo eine regelrechte Fluchtwelle aus Frankreich anbricht. Ich habe es, mhm. glaube ich, in der michel Ney folge angesprochen, dass die französische Armee zu diesem Zeitpunkt dann zum Beispiel einen massiven Braindrain er erleidet, weil eben ein Großteil des Offizierskorps, die meisten davon Adlige äh, in irgendeiner Form, das Land verlassen, fluchtartig, weil sie wissen, wohin die Reise geht, sobald mhm. eben in, in Paris die Guillotine quasi in Dauerbetrieb ist, versuchen alle, die nicht in ihrer unmittelbaren Reichweite sind, das Land zu verlassen. Was macht man jetzt aber mit den Besitztümern dieser Leute, die das Land verlassen haben? Ob das jetzt Adlige sind oder ob das zum Beispiel gerade in dieser Denunziationsphase dieser, dieser Terrorherrschaft auch wohlhabende Bürger sind, die einfach von ihren Nachbarn beschuldigt wurden, Royalisten zu sein Kam oder sonst irgendwas. Das ist ja, wie auch bei an, allen möglichen Verfolgungen und in solchen Krisensituationen, das Denunziantentum blüht und treibt dann natürlich auch, oder erzeugt Kreise, sodass dann wirklich also eine Masse an an der Bevölkerung, nicht nur Adlige sondern auch eben Bürgerliche das Land fluchtartig verlassen. Deren Besitz. Was passiert damit? Naja, ganz einfach, der Staat übernimmt ihn. Und Bezug nehmen nochmal auf das, was ich vorhin gesagt habe. Weil der Staat eben Geld braucht, greift er auf diese, auf diesen Grundbesitz, diesen unfassbaren Grundbesitz, den jetzt plötzlich, den jetzt plötzlich unter seiner Kontrolle hat, zurück. Man muss sich mal vorstellen: sämtlicher Kirchenbesitz, so ziemlich sämtlicher Adelsbesitz und sämtliche Kronbesitztümer in Frankreich fallen mit einem Schlag an den Staat. Das ist in manchen Gegenden teilweise mehr als die Hälfte des urbaren Landes. In manchen Gegenden mehr, in manchen Gegenden weniger. Es variiert natürlich, aber in Extremfällen reden wir da wirklich von der Hälfte des Grundbodens, der zur Verfügung steht. Fällt mit einem Schlag an den Staat und der wird jetzt zum Teil eben liquidiert. Und da kommen wir dann im Prinzip zu dem, ich sag mal, dem, der Bezeichnung für das, um was es heute gehen soll, nämlich die Veräußerung der sogenannten Nationalgüter. Im Französischen ist das, sind das die sogenannten Bien Nationaux. Ganz kurz nur auf die französische Situation eingehend, ich will mich nämlich eher auf die Regionalgeschichte natürlich wieder hier in der Gegend stürzen, also sorry für die, die Regionalgeschichte aus dem Südwesten Deutschlands nicht so mögen, tja, tut <lacht> mir leid, ist dann vielleicht nicht eure Folge, aber naja, in Frankreich laufen diese Ver Verkäufer dieser Nationalgüter erstaunlich gut ab, die französische Verwaltung widmet sich denen mit aller Kraft und die Bürokratie kriegt es da ziemlich schnell hin, gewaltige Geldsummen zu generieren. Es ist jetzt aber nicht so, dass da im Prinzip, ja, sagen wir mal, Karol will eben die Güter einer einer Abtei irgendwie außerhalb von von Paris kaufen und dafür gibt er mir eben Hartgeld, sondern es wird erstmal, um die Finanzen des, des Landes irgendwie besser zu regeln und auch um vielleicht mehr Gewinn aus diesem Grund und Boden zu ziehen als durch den einfachen Verkauf gegen harte Währung. Es werden sogenannte Assignaten herausgegeben. Assignaten, das ist im Prinzip eine Papierwährung gewesen, die so eine Ganz merkwürdige Mischung, die ich jetzt gar nicht im Detail erklären kann und will. Klingt äh, wie eine Anleihe. Zwischen, ja, es ist eine, ist eine Mischung aus Anleihe und eine Mischung aus Zahlungsmittel. Mhm. Die Idee war quasi, du kaufst mit diesen Assignaten eben den Grundbesitz und der wird dann später, wird das dann irgendwie verwertet und wieder 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 quasi ausgezahlt. Es ist, es ist ganz kompliziert, das Blöde bei diesen Assignaten ja. ist auch, das ist eine ziemlich turbulente und volatile Währung, das heißt in ja. diesen zwei, drei Jahren, wo die in Frankreich wirklich bis zur, also der Frau wird 17 95, war ich, eingeführt. Bis 1795 wechselt dieser, dieser Assiniaten in der, in der Wertigkeit, auch selbst im Design. Die ersten Asignaten haben sind schon rausgegeben worden, da war der König noch am Leben. Das heißt, als Frankreich quasi noch nominell ein, ein, ein vom Volk regiertes Königreich war, das heißt, wir haben dann tatsächlich noch auf diesen Frühassiniaten oben den König und königliche Siegel und Wappen und alles drauf. Das ist irgendwie ganz komisch. Die Revolution gibt was raus, aber der König ist drauf. Das ändert sich natürlich dann mit dem Tod des Königs und diese Währung wird halt, da wird viel gebastelt. Deswegen, wie gesagt, gehe ich jetzt gar nicht groß in Detail drauf ein, weil es hochkompliziert ist.
0: Ich versuche mir das äh, wirklich schon immer in der Praxis ja. vorzustellen, wenn ein, ich sage es mal zugespitzt, ein Großteil des Vermögens der Ländereien mhm. und so weiter und so fort in den Händen einer bestimmten Klasse sind. Die Klasse mhm. wird aus dem Land verjagt, der Staat mhm. eignet sich das an und versucht es dann zu Geld zu machen. Entweder eben in ja. Form dieser Anleihen oder aber eben in Form, wie du sagtest, von Hartgeld. Es gibt ja sonst niemanden außer der Klasse, die abgehauen ist, der die Scheiße kaufen kann. Entschuldigt bitte, dass das nicht zu ja, ich das, das sage. Das ist doch ist mir ein totales Rätsel. Ich bin gespannt, ob du das auflösen kannst.
1: Ja, denn in Frankreich passiert im Prinzip auch das oder, oder es zeigt sich schon ein Trend, der sich eigentlich überall, wo die Franzosen diese Nationalgüterveräußerungen anstreben. Spoiler Alert auch eben hier bei uns in späteren Deutschland, jedenfalls in den Gebieten, die sie besetzt haben. Es schlägt die Stunde der Bürgerschaft. Das steht mhm. die Stunde der Bürger, der Bourgeoisie sozusagen. Ja. Die sind die einzigen, die halt noch Geld haben. Wohlhabende Kaufleute, Handwerker mhm. etc. Mhm. Und die sind es jetzt auch quasi in Frankreich gewesen, die sich an diesen Nationalgütern wohlfeil gehalten haben. Was halt auch noch hinten dran steckt, warum veräußert der Staat das nicht nur, weil, weil er das Geld braucht, sondern da steckt zumindest in der Frühphase der Revolution auch noch ein gewisser Gedanke hinten dran, der Verteilung, Beteil ja der Umverteilung, genau. Ja. Der Beteiligung des Volkes am ich sage jetzt mal Volksreichtum, wenn man so will, oder am nationalen Reichtum. Hm. Dem Volk wird quasi, das ist auch die Idee, das wiedergegeben, was ihnen über Jahrhunderte von diesen zwei Institutionen, Kirche und Adel, beziehungsweise drei Institutionen, wenn man die Krone separat zählt und nicht als quasi Kulmination des, des Adels quasi sieht, was von diesen drei Institutionen über Jahrhunderte ihnen abgepresst und abgesaugt hm. wurde, wird jetzt wieder unter das Volk gebracht. Das ist so eine der Grundideen. Dass man damit teilweise Millionen von Francs plötzlich generieren kann, innerhalb von relativ kurzer Zeit, mit überschaubarem Aufwand, war ein positiver Nebenfaktor, der zugegeben im, im Laufe der Zeit auch immer wichtiger wurde. Also irgendwann ging es auch weniger darum, hier eine gerechte Verteilung oder sowas, das, das, das Gutes dieser Nationalgüter vorzunehmen. Wer gezahlt hat, war recht. Hauptsache es kam Geld in die Kassen. Wie betrifft das jetzt uns hier in, in in Deutschland? Naja, 1792 ist die französische Revolution am langsam, aber sicher über die Grenzen des eigenen Landes hinaus gucken. Die Revolutionskriege brechen aus, die ersten französischen Grenzübertritte in, in Richtung Italien, Deutschland und die Niederlande und über Benelux-Staaten finden statt. Aber lustiger, naja, lustigerweise oder vielleicht interessanterweise mit einigen Staaten, wie zum Beispiel dem Herzogtum Pfalz-Zweibrücken, hatte Frankreich noch unter der Monarchie Freundschafts- und gegenseitige Schutzverträge geschlossen. Und die wurden teilweise sogar noch von dieser frühen französischen Regierung eingehalten. Das änderte sich aber 1793. 1793, eben mit der Radikalisierung der Revolution, mit der Übernahme der radikalen Kräfte, brechen quasi die Dämme und die französische Revolution purzelt Und poltert über die eigenen Landesgrenzen und will die Fackel der Freiheit in alle Länder tragen, in die sie irgendwie reinkommen kann. Zum einen eben aus dem revolutionären Gedanken, aus der, aus der anderen Sicht natürlich auch aus diesem militärischen Gedanken, weil natürlich steht Frankreich zu diesem Zeitpunkt schon einer ziemlich starken konservativen, regressiven und restaurativen Ko Koalition gegenüber aus Österreich, Preußen, England etc. gegen die man sich wehren will und Angriff ist da eine ganz gute Verteidigung. Also 1793 im Prinzip beginnen die Franzosen auch ganz gezielt die linksrheinischen Gebiet des Heiligen Römischen Reiches zu invadieren. Das heißt, da werden dann auch die Verträge ignoriert, Truppen marschieren ein. So ist das in Zweibrücken, so ist das im, äh, im, im Fürstentum Nassau-Saarbrücken gewesen, so ist das in den Erzbistümern Köln und Trier gewesen. Da marschieren oder Mainz auch, da marschieren jetzt eben französische Truppen ein und äh, bringen die Revolution dahin. Zunächst einmal Marschieren die da erstmal nur ein und besetzen das Ganze. Es dauert im Prinzip bis Ende des Jahrhunderts, also bis zum Frieden von Lüneville und zum Ende eben des Ersten Koalitionskrieges, also so bis etwa 1801 herum, bis die Franzosen hier sich wirklich eine, eine, eine richtige Linie überlegen oder beziehungsweise bis sie anfangen, hier eine klare Linie zu fahren, was die Beherrschung und die Aus ja quasi, ich, ich sag jetzt mal ganz krass Ausbeutung dieser Ländereien angeht. Es liegt daran, die Franzosen wollten quasi, dass das Ganze auch völkerrechtlich in irgendeiner Form gestützt ist, deswegen haben sie die Frieden von Lüneville und eben den finalen Frieden von 1801 abgewartet, wo dann ihnen auch diese Ländereien linksseits des Rheins zugeschlagen werden. Die werden dann annektiert, das heißt, im Prinzip stellt euch eine Karte der Bundesrepublik vor, nehmt den Fluss rein, alles was links davon ist wird französisch, Punkt. Das ist nicht mehr irgendwie französisch besetzt, sondern es wird Frankreich. Da werden dann auch die Departements eingeführt, die Departementsstruktur wie in Frankreich. Da wird französische Verwaltung eingeführt und dort werden halt eben dann auch die Nationalgüter eingezogen. Das heißt, alles, was dort Kirchenbesitz ist, alles, was dort Besitz ist, wird eingezogen. So Fürsten wie zum Beispiel der Herzog von Pfalz Zweibrücken. Wurscht egal, dass der jetzt irgendwie nicht in Frankreich so gehaust hat, wie eben die französischen Adligen. Er ist Adliger, er ist also nach dem Prinzip der Revolution der Feind, er ist automatisch quasi ein Verbrecher, er gehört verurteilt. So wie die meisten Fürsten ist er natürlich aber abgehauen. Also Karl der II. August hat nicht gewartet, dass die Franzosen ihn in seinem Schloss irgendwie überraschen. Er hat hier in der Gegend berühmterweise auf Hinweis eines lokalen, Bauern eines seiner Untertanen sein prachtvolles Schloss auf dem Karlsberg bei Homburg verlassen, hat dort noch alles, was an Kunstschätzen irgendwie zu holen war und zu retten war, irgendwie mit rausgeholt, so schnell wie es ging und ist dann eben über den Rhein beziehungsweise in eine stark befestigte Stadt, nämlich nach Mannheim geflohen, wo er dann erstmal Zuflucht sucht, wo die französische Revolution nicht unbedingt, also wo die Truppen nicht unbedingt an ihn direkt rankommen. Hm. Sein Schloss wird aber Später dann, nachdem kurz die Preußen die Franzosen verdrängt haben und dann die Franzosen wieder die Preußen zurückdrängen, gegen Ende eben des Jahrhunderts, wie gesagt, dann wird das dann auch niedergebrannt. Aber das soll uns jetzt hier nicht so extrem interessieren. Ja, wie gesagt, gegen Ende des Jahrhunderts, so bis 1798, 99 rum, steht dann fest, die, die Franzosen werden dieses Gebiet links des Rheins übernehmen und beginnen eben nach dem Vorbild, wie sie es in Frankreich gemacht haben, diese Nationalgüter für die Verwertung, sage ich jetzt mal, vorzubereiten. Wie lief das ab? Im Prinzip wird auf die Aufzeichnungen der lokalen Regierungen zurückgegriffen. Es wird aber auch von den relativ schnell etablierten französischen Regier Verwaltungen alles, was an Informationen über Kataster und so weiter möglich und nötig ist, zusammengetragen. Es werden eben die gesamten Besitztümer, zum Beispiel des Adels, man muss es. Sagen, ich habe ja zum Beispiel in der Christian-Folge auch darauf hingewiesen, die diese Adligen gerade hier in der Grenzregion waren eigentlich ziemlich modern. Die haben eine sehr moderne Verwaltung gehabt, die waren sehr darum bemüht, ihre 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 Länder äh, im, im Sinne der Kameralpolitik aufzubauen und auszubauen, zu verbessern. Da gehörte auch dazu, dass die quasi wissen, was in ihrem Lande los ist, Pardon? dass die eben einen Bestand haben und so weiter.
0: Kameral? Kannst du da
1: mal wieder erklären? Von Kamera im Prinzip, wie also nicht nicht Kamera im Sinne von das Ding, mit dem man knipst, sondern Kammer. Das ist also quasi eine mhm, Kammerpolitik. Okay. Gut. Wo eben eine eine kleine, ich sag mal, Expertengruppe quasi ja, von Kabinett. meistens auch wirklich, ja, mhm. ein Kabinett gebildet wird aus teilweise wirklich sehr, sehr wissenschaftlich agierenden Männern, mhm. äh, die dann eben mit modernen wissenschaftlichen Mitteln zum Wohle der Herrschaft und des ganzen Landes quasi im Idealfall Politik betreiben nach modernen Gesichtspunkten. Die Ländereien, die dann eingezogen wurden, mussten natürlich erstmal bewertet werden. Ich meine, wie viel verlangt man für so, ein, für so ein Nationalgut? Wie 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 viel verlangt man für ein Gehöft und wie viel verlangt man für drei Hektar Wiese oder sonst irgendwie was? Das, <lacht> du, du, und vor allem, du, was verkauft man?
0: Dir ist klar, dass, dass hier ein gewissermaßen ein Ex-DDR-Bürger mit dir in der Runde hier sitzt. Ja. Ne? Also das heißt, mir sind diese Vorgänge wahrscheinlich... Also, also aller Treuhand. Ja, natürlich es, ja, es lief ja im Zuge der Wende und der Wiedervereinigung ja nicht anders oder ähnlich wahrscheinlich, nehme ich an. Weil mhm. es muss natürlich jetzt, aber du wirst es gleich sagen, natürlich ein Wert festgelegt werden durch ja. bestimmte Personenkreise, ja.
1: Ich muss vor allem überhaupt erstmal festlegen, was verkaufe ich alles? Ich meine, mhm. verkaufe ich alles? Restlos und, und wahllos oder halte ich Sachen zurück? Klar. Und da. Also da kann ich zum Beispiel ein paar Ausnahmen sagen, also zum Beispiel alles, was man so für selber für die Verwaltung braucht, also wenn da jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein, ein, ein herzogliches Verwaltungsgebäude gestanden hat, das man selber nutzen konnte für die jetzt französische Departementsverwaltung oder sowas, dann hat man das nicht verkauft, das hat man weiter genutzt. Ja. Ein, ein, eine Objektart war eigentlich fast komplett ausgenommen und das war Wald, Forst.
0: Okay, wichtig, klar.
1: Total wichtig. Absolut wichtig. Ja. Das würde ich gerne an der kurz, an der Stelle mit einem ganz kurzen Exkurs nochmal betonen. Ganz häufig macht man sich keinen, keine Vorstellung, wie wichtig Wald ist und war. Mhm. Und ich rede jetzt nicht vom ökologischen auch, aber das, das Wirtschaftliche vor allem. Ja. Ja. Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts hat in ganz Europa schon, gab es quasi schon ein, ein, ein klar identifiziertes Problem, nämlich sogenannten Waldmangel. Ja. Wir haben manchmal diese Vorstellung, ja, wir leben ja in einer, in, einer, in einer Kulturlandschaft und der Wald ist ja an vielen Stellen schon weit zurückgedrängt. Wir leben heute in einem ja, stärker ja. bewaldeten Deutschland als unsere Vorfahren vor 200, 250 Jahren.
0: Nachdem die Köhler durch die Gegend gezogen sind und alles platt. Zum gemacht. Teil, ja.
1: In, ja. In, Nord, in Norddeutschland sind die Wälder draufgegangen für den Schiffbau ja. und für teilweise den Export, weil zum Beispiel Länder wie England, ich habe ja in der in der in der Armada-Folge zum Beispiel drauf hingewiesen, genau. Quasi in, für den Schiffbau des frühen kolonialen und Entdeckungszeitalters ist, ist England und Schottland komplett abgeholzt worden, wenn man so will. Die hatten wirklich Probleme. Unfassbar. Ja, die hatten wirklich Probleme, geeignetes Holz für ihre Schif Schiffe zu bekommen. Mhm. Deswegen mussten die ja zum Beispiel dann sich darum bemühen, die Wälder Skandinaviens oder Russlands, Finnlands etc. Also anzuzapfen irgendwie, weil die halt noch jede Menge Holz hat oder oder eben ihre Kolonien. Mhm. Die Spanier haben zum Beispiel viele ihrer ihrer Schiffe in den Tropen bauen lassen, zum Beispiel Manila, wo halt eben Tropenhölzer verfügbar waren, die zum einen natürlich auch wegen ihrer speziellen Eigenschaften ziemlich interessant waren. Andererseits war da halt einfach noch verdammt viel gutes Holz übrig. Man muss sich vorstellen, bis, wie gesagt, Anfang des 18. Jahrhunderts war, war Zentraleuropa, war unser, sagen wir jetzt, grob deutscher Raum so dermaßen abgeholzt, dass das wirklich Probleme gegeben hat. Die Leute haben essentielle Güter nicht mehr beziehen können. Ich meine, was alles aus dem Wald kam, abgesehen von Bauholz und natürlich Brennholz. Ich meine, Holz war der Energielieferant für für fast alles. Wenn du Holz nicht direkt verbrannt hast, dann hast du es zu Kohle, zu Holzkohle verarbeitet und hast es dann als Brennmaterial benutzt. Aber es war absolut entscheidendes, wichtiges Brennmaterial, Energielieferant und Energieträger dieser Zeit. Steinkohle oder Braunkohle kommt erst später, erst Ende des 18. Jahrhunderts und da auch noch nicht in großem Maße. Und dann im 19. Jahrhundert fängt das halt an. Da fängt man das dann an auch wirklich in großem Stil ja abzubauen und zu nutzen. Bis dahin ist es Holz. Holz, Holz und nochmals Holz. Aber auch so banale Sachen wie, in den Wäldern werden Tiere gemästet. Schweine zum Beispiel in Eichenwäldern. In, mhm. Im Wald holen einfache Leute ihr simples Bruchholz, ja. also abgefallene Äste oder totes Holz zum Teil, um ihre Herde zu beheizen. Die Wälder des 18. Jahrhunderts waren im Prinzip im Vergleich zu unseren heutigen Wäldern, die ja modern überwacht werden, picobello sauber. Da war nicht viel mit Totholz, das darum gelegen ist. Das war, es wurde fast alles, <lacht> alles weggesammelt. Ja, absolut. Alles. <lacht> Restlos. Selbst Laub war ja wichtig im Herbst. Als Einstreu für den Stall zum Beispiel. Mal gebraucht. Junge Bäume wurden in manchen Gegenden traditionell benutzt, um zum Beispiel Ähren zusammenzubinden bei der Kornernte. Oder überhaupt, weil die halt so ein bisschen faserig und lang und zäh sind, hat man die als Bindematerial benutzt.
0: Also ich stelle mir diese Deforsterisierung, also ich versuche gerade ein, ein, ja. ein Gegenwort zu der heutzutage gerne zitierten Deindustrialisierung, die uns da treut. Ja. Und da versuche ich gerade mir das vorzustellen. Also es macht einen. Also ich habe mir das schon immer so gedacht und man hat das ja auch ja. immer so auf Bildern und Beschreibungen gelesen, aber ich glaube, das ist deutlich dystopischer gewesen, als man sich das denken kann, der Zustand ja. und wie mit diesen Ressourcen umgegangen wurde.
1: Und was weil Ja, vor allem, weil, ich meine, das Zeug war durchaus noch verfügbar. Holz war durchaus, also selbst Brennholz war noch verfügbar. Es wurde aber plötzlich Schweineteuer. Klar. Also hier in der Gegend gibt es zum Beispiel einen Bericht aus dem Anfang des 18. Ich glaube 1728 oder sowas, konnte im benachbarten Dudweiler die Schule nicht öffnen im Winter. Weil es war kein Holz zum Brennen da, schlicht ergreifend. Das ist natürlich, das ist so ein akutes Problem geworden. Auch ich sag mal so, auch die ökologischen Faktoren wurden tatsächlich okay. gedacht. Ich habe ein herrliches Buch gefunden, die Enzyklopädie der Forstwissenschaft mhm. von Dr. Christian Hundeshagen. Oder Christoph Hundeshagen. Auf jeden Fall Hundeshagen. Nee, Christian hieß er. So, Christian Hundeshagen. Ist von 1831. Und in diesem Buch geht er detailliert darauf ein, dass so ziemlich jeder Wirtschaftszweig irgendwie mit dem Wald zusammenhängt und von ihm profitiert. Sei es, dass zum Beispiel die Landwirtschaft nur deswegen so gut funktioniert, in vielen Gegenden, weil dort die Hügel hm. baumbestanden sind. Das ja. hält A, Erdrutsche natürlich Erosion. zurück. Andererseits genau. sind das Wasserspeicher, ja. massive Wasserspeicher, ja. die ja. natürlich durch eben nach und nach Absickern zum Beispiel auch die, die umliegende Gegend noch mit Wasser versorgen können. Das war damals schon bekannt. Und das Buch wurde 1831 geschrieben, aber diese Sachen wurden schon im 18. Jahrhundert diskutiert. Es war klar, dass zum Beispiel in den Alpen, in den Bergbaugebieten, sagen wir mal zum Beispiel Tirol, mhm. die massiv Probleme hatten mit äh, zum Beispiel einbrechendem Wasser in ihre Bergwerke mhm. und eben Erdrutschen, weil sie für den Bergbau und für gerade für die Verhüttung des Erzes, das sie gefördert haben, sämtliche Wälder abgeholzt haben. Mhm. Und zwar weit bis über die Grenzen des Sinnvollen hinaus. Also Selbst die ökologischen Faktoren wurden wurden bemerkt und waren klar. Das hat dazu geführt, dass eben im, insbesondere im 18. Jahrhundert die meisten Landesherren angefangen haben, schlagartig und sehr rigoros eine klipp und klare Regelung für ihre Wälder zu treffen. Das heißt, mhm. im Prinzip die einfache Bevölkerung wird weitestgehend aus den Wäldern rausgesch äh, rausgeschmissen mhm. und rausgehalten. Dieses klassische Bild, das wir haben vom Förster in grünen Klamotten mit seinem Hund und mit seinem Gewehr. Mhm. Das Gewehr ist nicht dazu da gewesen, um sich gegen wilde Tiere zu wehren oder die jagen zu gehen. Das Gewehr war Vielleicht dafür auch gedacht, aber es war vor allem auch dafür gedacht, als Zeichen der Macht und als ja. Zeichen, als Waffe eben, um die Menschen im, im Wald, die eben nichts dazu suchen hatten, aus Sicht der Obrigkeit rauszuhalten oder sich gegen die zu wehren. Ja. Forstfrevel war ein absolutes, eklatantes Problem in vielen Fällen. Im Moment haben wir ja Jubiläum 48. Forstfrevel. Ja, Forstfrevel. Okay. Ja, ist ein schönes Wort, ja. habe ich noch,
0: ja, betrifft ja, ne? das ja. Hm.
1: Forstfrevel nimmt im, im, im Laufe des 18. 19. Jahrhunderts so dramatisch zu, gerade weil in Notzeiten, wenn klar. die Leute einfach kein Geld haben, um den Holzpfennig zu bezahlen zum Beispiel, um sich eben ein Bündel Bruchholz zu holen, die fangen dann an, ganz klar das Gesetz zu übertreten mhm. und stürmen regelrecht den Wald und, und, und räumen den leer, weil Holz mhm. so wertvoll ist. Gleichzeitig will die Obrigkeit, wie gesagt, diese Ressourcen und das damit verbundene Einkommen sich sichern und so sehr die Revolution, die französische Revolution, der französische Staat von seinen revolutionären und brüderlichen und Gleichberechtigungs- und wie auch immer also oder Umverteilungsideen beseelt war, auf einer Sache haben sie drauf gesessen wie die Glücke auf dem Ei und das waren wie gesagt ihre Wälder. Die wurden übernommen vom Staat, aber die wurden nicht rausgerückt. Im Gegenteil, die französische Verwaltung, Forstverwaltung war mindestens genauso straff, wenn nicht noch straffer organisiert als unter den äh, Fürsten vorher. Ja. Also das blieb im Prinzip gleich. Also wie gesagt, Gebäude, die selber benutzt werden konnten oder Grund, der selber benutzt werden konnte, wurde beibehalten, ebenso eben, wie gesagt, Forstgebiete. Unter Napoleon kommt dann noch so etwas dazu, der schichtet einige dieser Besitztümer, die eben eingezogen wurden, um in sowas wie zum Beispiel die sogenannte Allgemeine, die außerordentliche Krondomäne. Das heißt, das, ist, das sind im Prinzip. Ländereien, die und die oder ein Portfolio von Ländereien und Nationalgütern, die gehören quasi unter seine Obhut und mit der kann er machen, was er will. Damit kann er zum Beispiel Leute belohnen und ausstatten, die sich um ihn verdient gemacht haben. Ja. Damit kann er bei Bedarf eben Geld für seine, quasi für die Krone generieren, wenn eben, wie gesagt, dieser Bedarf besteht.
0: Klingt ein bisschen Fond, ja.
1: So ein bisschen, ja. Mm. Alles ein bisschen fragwürdig, weil sobald Napoleon <lacht> ja. sich da natürlich einschaltet, ist das Ganze nicht mehr so, ich sag mal, klar geregelt und klar. so unabhängig und so, ich sag mal, nüchtern eben mit der staatlichen Ordnung, wie, wie das, wie das jetzt, sagen wir mal, von der sogenannten Tilgungskasse geschieht. Die Tilgungskasse ist, ist quasi ein Teil der Finanzverwaltung, der mit der Schuldenbegleichung und mit der Generierung eben von, von liquiden Mitteln beauftragt ist, um die Staatskasse in Balance zu halten. Hm. Dann haben wir noch so ein paar Sonderdinge, wie zum Beispiel einzelne Organisationen haben aus diesem Nationalgüterpool, sag ich mal, Zuteilungen bekommen. Dazu gehörten zum Beispiel die von Napoleon geschaffene Legion d'Honneur, also diese, dieser nationale Orden, der da geschaffen wird. Die Légion d'Honneur hat quasi so, wie so Verwaltungsbezirke, ein bisschen wie Wehrkreise oder wie man das nennen will. Und diese Kreise werden eben ausgestattet mit Gütern, die eine sogenannte Rente äh, generieren können. Also im Prinzip Güter, die eben e Einkünfte generieren. Und zwar für jede sogenannte Kohorte dieses, 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 dieser Légion d'Honneur etwa 200.000 Francs vielleicht jetzt schon mal ein Maßstab, ich werde den noch ein paar Mal bemühen, ein Richter verdiente, sagen wir mal so, um 1803 bis 1815 rum, um die 2000 Fr. im Jahr.
0: Oha, 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 okay. Das sind ja 200.000, gar nicht so wenig, wie es klingt.
1: Genau, genau, mhm. also das sind im Prinzip 100.000 Richter. Wenn mhm. du willst. Die haben also, wie gesagt, noch was zugeteilt bekommen. Der Senat hat, äh, hat äh, Zuteilen bekommen und es haben einzelne Verwaltungsbezirke, Senatorien haben haben Zuteilung bekommen. Also es wurde schon einiges abgeknapst, um aus diesen Nationalgütern eben auch für einzelne Institutionen des Staates irgendwie Vermögen und, und Reservoir zu schaffen. Hier im Südwesten, also sagen wir mal Saarland, Rheinland-Pfalz, waren zum Beispiel etliche Ländereien der Senatorie Niem zugeteilt. Niem ist, ich glaube, Bretagne, Richtig? Scheiße, Geografie. Ich muss gerade mal gucken,
0: Klingt so weit weg, Niem, deswegen kann ich das schon einschätzen. Ja.
1: Ah nee, Okzitanien, Südfrankreich, okay. Also schon im Westen, aber südlich. Also im Prinzip hat dann zum Beispiel die, diese Senatorie von Niem Ländereien bekommen, in zwei, also um, um zwei Brücken rum zum Beispiel, einzelne Güter, auch um da eben, wie gesagt, Gewinne zu generieren, von denen dann eben Kosten und Aufwände bestritten werden konnten. Hm. Okay. Es gab noch einige andere, die da Zuteilung bekamen, aber ich will jetzt nicht alle eingehen. Ich versuche es ein bisschen einfacher und grober zu halten und dann gelegentlich, wenn ich konnte mal oder wenn ich kann, mal so einen kleinen Exkurs zu machen, aber insgesamt sei es drum. So, Jetzt wissen wir mal, was nicht verkauft wurde. Was wurde gemacht mit dem, was verkauft werden sollte? Naja, es wurden es wurde erstmal so eine sogenannte staatliche Domänenverwaltung gegründet und beziehungsweise die gab es in Frankreich schon, da wurden dann eben auch für diese neu besetzten Gebiete eben einzelne Abteilungen quasi gebildet und die hat dann wiederum Sachverständige ausgeschickt. Diese Sachverständigen mhm. wurden dann eben ausgeschickt, um die zu veräußerten Nationalgüter in den verschiedenen Departements zu erfassen, zu bewerten und vorzubereiten eben für die Veräußerung. Mhm.
0: Also ich meine, das muss Bewertungs ja bei der, bei der schieren Masse, ja. muss es ja eine ganze Armada gewesen sein. Oder aber wenn nicht, dann stellt man sich jetzt vor und denkt, das kann ja Jahrzehnte dauern.
1: Ja, und das Erstaunliche ist, das hat es eben nicht. Hm. Also die Franzosen übernehmen quasi 1793 oder ab 1793 diese Gebiete links des Rheins. 1798, 99 spätestens 1801 eigentlich steht fest das sind jetzt französische Gebiete, wir können langsam anfangen, das vorzubereiten. Haben wir, haben wir eine, 800,
0: Flächen, eine Flächenzahl, dass wir irgendwie quantifizieren? oder ein Hektar das sind? Ja, beispielsweise. Wahrscheinlich hilft nee, das am Ende ich auch jetzt nicht, leider nicht, wenn du nicht sagst, das sind 100 Hektar nee. oder was, Es nützt mir am Ende auch nee, nicht. Das also, ist also, ich also es ist nicht sagen, wenig, dass, oder?
1: Nee, also zum Beispiel jetzt das Ganze, was also die Hektarzahl, die ich für die, das Herzogtum Pfalz 2 die in den Verkauf gegangen sind, habe, da liegen wir irgendwo bei, boah, wie viele Hektar sind das? Ich muss gerade mal gucken. Ich hab's, ich hab's irgendwo, ich muss gerade mal nur kurz nachschlagen, wo es jetzt war. Ah, 1451 Hektar gingen in die Veräußerung. Das war nicht alles. Das war nur ein Anteil dessen, was eingezogen wurde. Aber das ist jetzt nur das Herzogtum Pfalz-Zweibrück. Dann gehst du mal nebendran ins Fürstentum Nassau-Saarbrücken. Da wird ja. eine ähnliche Menge übrig, also äh, angefallen sein. Dann gehst du mal weiter in so Dinger wie Erzbistum Trier, Erzbistum Mainz. Ja. Hoch nach Koblenz, wo die Trierer Erz Erzbischöfe ihre Residenz hatten. Allein was in Koblenz an, in der Stadt selbst, an Adelssitzen, an wertvollen Immobilien eingezogen wurde. Das ist es halt auch, nicht alles ist ja nur Grundbesitz, auch die schiere Zahl an Immobilien, die eingezogen wird. Was ist denn, abgesehen äh, ist jetzt immens.
0: von, von Fustflächen mit solchen Nutzflächen mhm. wie zum Beispiel Weinanbau, der ja mhm. da nicht irrelevant ist in dieser Gegend. Mhm. Ist das auch in staatlicher Hand geblieben oder haben sie das auch verklingelt alles?
1: Es wurde auch verkauft. Also es okay. kam immer darauf an, wie gesagt, manchmal blieben eben sehr lukrative Flächen, sind gerne auch mal genommen worden und wie gesagt, dann in diese Verfügungsmassen von den verschiedenen Institutionen gesteckt worden. Mhm. Aber grundsätzlich sind die auch in den Verkauf gegangen, mhm. ja. Normalerweise waren die ja verpachtet Ja. zu diesen Zeitpunkten. Die Pächter haben auch eine Rolle gespielt bei der Bewertung, bei der Erfassung dieser dieser dieses Grundbesitzes. Mhm. Die blieben, also im Prinzip blieb bis zur Versteigung erstmal alles, wie es war. Die Hechter haben weiter dieses Land bewirtschaftet und dann wurde es halt verkauft und dann hat es halt neue Besitzer, ja. aber wie das dann aussah, komme ich gleich dazu. Okay. Nur mal kurz zur Bemessung dieser Werte, wie legt man den Wert für sowas fest? Naja, die Festlegung war zunächst mal, dass Grundstücke mit landwirtschaftlicher Nutzung zum Beispiel, da hat man den Pachtertrag von 1790 genommen, war ja erfasst und hat den verzehnfacht. So zehnfache. hat okay. gesagt, gut, ist zehnfache. Das den, viel? Der zehnfache Pachterlös, das, konnt, das hat variiert. Äh, wenn du ein Gartengrundstück von einem Pachterlös von 5 Francs hattest, dann war der zehnfache Pachtwert halt 50 Francs. Schon
0: klar, ich meine nur, also viel im Sinne von, es ist ja, ist das Willkür oder wie, wo, wo, woran, warum, wie kommen die denn aufs Zehnfache?
1: Du, wie kommen wir auf unsere Quadratmeterzahl ja. für Wohnungen? Aus verschiedenen okay. Faktoren. Ja. Es hatte seine Vorteile, dass die das so pauschal gemacht haben, weil Gut, während es zum Beispiel jetzt, ich sag mal, schlechtere Grundstücke unattraktiv gemacht hat, weil die vielleicht einfach schlicht und ergreifend dies, das Ganze nicht unbedingt in Anführungsstrichen wert waren, hat es andere Grundstücke erstaunlich günstig gemacht. Ja, gut. Ähm, das wurde tatsächlich sogar ein Problem mit der Zeit. Die haben also festgestellt, dass diese diese angesetzten Preise ein bisschen niedrig waren und dann wurden die 1804 auch sogar hochgesetzt. Also die haben eine erste Verkaufsrunde gemacht und haben gemerkt, scheiße, die kaufen uns hier die ganzen Ländereien die Semmel, warme Semmel weg und die Preise gehen teilweise exorbitant hoch. Wir könnten ja. eigentlich mehr verdienen und wie gesagt, es gehen halt auch extrem lukrative Sachen für verhältnismäßig günstig. Das, das Dumme ist ja auch der Pachtertrag. Ist ja lokal abhängig. Ja. Wenn du Glück hast und hast einen guten Pachtvertrag, ja. äh, für eine verdammt gute, für ein verdammt gutes Anwesen zum Beispiel, ja. dann kann es ja sein, dass dein Anwesen plötzlich wirklich zum Spottpreis weggeht. Deswegen ja. hat man 1804 entschieden und hat gesagt, okay, nee, das, schön, die Sachen sind jetzt verkauft, aber das, was wir ab jetzt verkaufen, da setzen wir einen höheren Schätzpreis an. Und da hat man dann eben das 20-fache des Pachtpreises genommen. Ja. Und immer noch haben die Leute gekauft wie beknackt. In vielen Fällen. Das ist natürlich die Frage schön. Jetzt haben wir das Ding bewertet. Und wie kriegen die Leute mit, was verkauft wird und wann und wo? Stimmt, ja. Ja, dafür gab es sogenannte Affisch. Klickt jetzt erstmal nach Schuppen und hier das im Wasser <lacht> Schwimmen. Aber ja, Im Prinzip Plakate und Poster, mhm. wenn du so willst. Mhm. Diese Affisch waren im Prinzip offizielle Veröffentlichungen, die wurden dann, da wurden etliche hundert Exemplare davon in Auftrag gegeben und dann innerhalb des Departements in allen Gemeinden aufgehängt. Mhm. Teilweise eins, teilweise mehrere Exemplare, aber normalerweise wurde dann ein Exemplar irgendwo an, quasi sozusagen am schwarzen Brett, mhm. wo halt eben in einem Ort üblicherweise solche öffentliche Bekanntmachungen gemacht wurden, im, am Rathaus, am Marktplatz, egal, mhm. ähm, angebracht. Außerdem wurde in Gazetten, überhaupt in Zeitungen, Veröffentlichungen, Journalen etc. wurden entsprechende Hinweise gedruckt, die Listen wurden auch dort abgedruckt, es wurden die Termine und die Örtlichkeiten für die Versteigerung auch bekannt gegeben. Auf diesen Affisch wurde normalerweise etwa so einen Monat, sagen wir mal, vor dem Versteigerungs-, dem angesetzten Versteigerungstermin diese Versteigerung angekündigt, das war halt, um den Leuten Möglichkeit zu geben, zu diesen Versteigerungsorten zu reisen, denn die Versteigerung fand nicht vor Ort statt, soll heißen, wenn ich eine Wiese bei Zweibrücken verkaufe, dann wird die nicht in Zweibrücken versteigert, sondern diese Versteigerungen finden in den jeweiligen äh, Departement Hauptstädten statt. Verstehe. Das ist für uns jetzt hier zum Beispiel wären das äh, so Städte wie Trier und Mainz, ne? je nachdem, also Departement de la Sarre ist, ist es Trier, für äh, Zweibrücken, das ja schon Departement Donnersberg ist, müsste es eben Mainz dann schon gewesen sein. Ja, und dann, wie gesagt, wird bekannt gegeben, was wird verkauft, wo, zu welchem Preis und aus wessen Besitz stammt das. Das sind so die Informationen, die man auf so einem Affisch normalerweise findet. <lacht> Natürlich trägt da noch Mundpropaganda dazu bei. Also wenn, wenn sowas angekündigt wird, könnt ihr davon ausgehen, dass da in den Kneipen, selbst in den kleineren Gemeinden, so ziemlich jeder nach einer kurzen Zeit schon wusste, was da abgeht, weil das war, wir reden hier von einer Umverteilung an an Grund und an Vermögenswerten, die in Zentraleuropa wirklich eigentlich beispiellos ist und, und wirklich ohne Vorbild. Wir haben im Römischen Reich manchmal irgendwie so ein bisschen Grundumverteilung, ja, aber also meines Wissens nach ist abgesehen, also seit der Antike gab es keine so grundlegende Umverteilung von Landvermögen wie eben in diesem Kontext. Das hat die Leute natürlich massiv interessiert. Hm. Stellt euch mal vor, seit Jahrhunderten ist Grundbesitz eine Sache, die Vermögen gibt und generiert, die aber auch eine Art gewisse Stellung in der Gesellschaft gibt. Grundbesitz bedeutet Bedeutung sozusagen. Ja, klar. Das Selbst ein armer Adliger, wenn der mehrere hundert Hektar Land hat, ist der immer noch wer, weil dem gehören mehrere hundert Hektar Land. Ne? Dementsprechend ist das Interesse massiv für diese Käufe gewesen und ja, dementsprechend waren auch die, ich sag mal, Besucherzahlen auf diesen Versteigerungen relativ groß. Jetzt ist es natürlich irgendwie auch gleichzeitig ein bisschen doof. Also, die Versteigerungen finden in den Departementhauptstädten statt. Was ist jetzt mit zum Beispiel ein Bauer Jockel, der irgendwo in der Letz-, hinterletzten Pampa wohnt, nicht unbedingt viel Geld hat, ja, eben. aber trotzdem ja. Interesse hat, zum Beispiel einen Garten für ein paar Dutzend Francs, die er sich durchaus leisten kann zu kaufen. Hm. Er kann aber jetzt zum Beispiel nicht, also, es ist eine Versteigerung. Das heißt, der Kauf ist nicht garantiert. Wenn du überboten wirst, hast du Pech gehabt. Ja. Das heißt, so eine Reise kann auch für die Katz gewesen sein. Wie reduzierst du jetzt das, das Risiko? Nun, was relativ klar schon festgelegt war bei diesen Versteigungen, es konnte auch durch Mittelsmänner und durch Vertreter quasi geboten werden. Die entsprechenden tatsächlichen Käufer hatten dann eine gewisse Zeit, um sich eben bei der Verwaltung zu melden, eintragen zu lassen und auch die ersten Zahlungen zu hinterlegen. Dann ging das das heißt also sagen wir mal ich bin nicht unbedingt der wohlhabendste oder ich bin habe einfach ehrlich gesagt keinen Bock mir das anzutun ich will aber Grundbesitz erwerben dann suche ich mir einen Mittelsmann einen, einen, einen sogenannten Vermittler das waren in der Regel Anwälte Kaufleute Herbergswirte tauchen einige Male auf weil das waren halt auch im Prinzip wenn du so willst Kaufleute hm. also Aubergist taucht ganz oft in den Akten auf die in diesen Departementhauptstädten wohnen oder was häufig auch passiert ist eben, sagen mal, du wohnst in zum Beispiel in Zweibrücken, dann suchst du dir da eben einen aus Zweibrücken, einen Kaufmann, einen, einen ehrbaren Bürger mit Geld und Erfahrung, der halt eben sowieso vorhat, für die Versteigerung nach Trier zu fahren oder nach Mainz und sagst dem halt, guck mal, das Lotnummer so und so viel will ich würde ich, würd mich interessieren, das das bin ich bereit zu bieten, da hast du eine kleine Aufwandsentschädigung. Genau, und, ja, die äh, so, nicht zu vergessen, genau. Ja genau, da konnten du, also im Zuge ich dieses... Denke, das ist, äh, dieser, das ist
0: ein gutes Geschäft geworden, ja. Ja, so im Zuge
1: dieser Nationalgüterveräußerung hat es eine Menge Spekulanten und Vermittler und mm. Immobilienhändler recht gegeben. Komme ich auch gleich noch ein bisschen dazu. Ja und dann konnten die halt, wie gesagt, auch, ich sag mal, per Proxy, wenn du so willst, diesen Grundbewerb äh, mm. Grunderwerb tätigen. War halt insofern auch nochmal interessant, weil wie gesagt jetzt auch selbst die relativ, in Anführungsstrichen, armen Teile der Bevölkerung eine Möglichkeit erhalten, an diesen Versteigerungen teilzunehmen und eben diesen Grundbewerb, äh, Grunderwerb zu tätigen. Hm. Wie laufen die Versteigerungen an sich ab? Es wird, also der Präfekt führt bei der Versteigerung erstmal den Vorsitz und die Gebote sind gestaffelt, wie halt bei einer Versteigung so sind. Geboten, konnt, geboten werden konnte in 5 Minuten Intervallen. Nur wie misst man die? Naja, mit einer Kerze. Also man hat Kerzen, die fünf Minuten brennen. Ungelogen. Wird vorne bei der Versteigung wird eine Kerze angezündet. Wenn die Kerze runtergebrannt ist, sind fünf Minuten rum. Ist die erste, ist die erste Beatrunde rum. Und dann werden wird eine zweite Kerze angedrückt gezündet, dann darf noch mal geboten werden und dann noch eine dritte und dann darf noch mal geboten werden, wenn diese drei Kerzen abgebrannt sind und diese ich sag mal 15 Minuten rund abgelaufen sind, dann ist eben der endgültige Zuschlag erfolgt mhm. für eben das höchste Gebot. Der Käufer unterschreibt dann, wie gesagt, so ein Verkaufsprotokoll. All das ist schon mit Formularen, die vorgedruckt sind. Also auch schon die Formblätter, die die Sachverständigen bei der Erfassung dieser Nationalgüter benutzt haben, waren vorgedruckt. Das ist also wirklich schon modernes Amtsschrifttum, wenn man so will. Das war da nicht mehr alles handschriftlich. Da gab es zentral geregelte, verabredete und, und verbreitete Formblätter und, und, und Vordrucke. Mhm. Also sehr modern schon. Das ist auch mit wahrscheinlich ein Grund, warum das so wie am Schnürchen funktioniert mit dieser mit dieser Verkauf mit diesen Verkäufen. Mhm. Ja, wie gesagt, wenn wenn halt eben einer, wenn halt eben einer für jemanden geboten hat, dann hat der Vermittler nach der Versteigerung eben drei Tage Zeit, einen entsprechenden Vermerk in, im, im Verkaufsprotokoll der Präfektur zu, er, zu erwirken und dann hat der Käufer wiederum Zeit, ich glaube sechs Monate hat man, doch sechs Monate hat man Zeit, um persönlich dann eben zur Präfektur zu kommen, dort seinen Karl August unter die Sache zu setzen und damit dann eben diese Abtretungserklärung, also der im Prinzip hat ja der Vermittler sozusagen dieses Grundstück erstmal übernommen, dann unterschreibt man so eine Abtretungserklärung und dann übernimmt eben dieser eigentliche Käufer sein Grundstück. Wie untersucht man das Ganze jetzt? Naja, wenn man es krass will, geht man in Archive, wo die Verkaufsprotokolle, insbesondere wo die Notariatsakten aufbewahrt werden, die eben bei diesen Verkäufen natürlich angelegt wurden für Saarland und sag mal jetzt so also, Südteil Rheinland-Pfalz liegen die meisten davon in Speyer. Aber zum Glück bin ich ja faul. Und deswegen habe ich mir das nicht angetan. Stattdessen habe ich auf etwas zurückgegriffen: Das äh, Grundbuchamt. Ja Nein. <lacht> 1991 hat nach langer, 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 kleinteiliger und mühseliger und bewundernswerter akademischer Arbeit eine Arbeitsgruppe um den Historiker Wolfgang Schieder ein mehrbändiges Sammelwerk herausgebracht, Ach der He. das sich nennt Säkularisation und Mediatisierung in den vier rheinischen Departements hm. 1803 bis 1813. Fünf oder, ne, fünf, fünf oder sechs Bände sind es, glaube ich, insgesamt gewesen. Also vier, ja doch, vier, fünf Bände waren es. Der erste Teil ist äh, Einführung und Register und die restlichen vier sind eben für die verschiedenen, für die vier rheinischen Departements jeweils hm und da sind tatsächlich alle nachvollziehbaren aus allen möglichen Akten rausziehbaren Verkäufe Krass. registriert und das Alter. sind zehntausende
0: wie lange haben die denn daran gesessen und da
1: ewig das geile ist oh, die dozentin nee. bei der ich diese Hausarbeit geschrieben hat hat da auch irgendwie mit dran gearbeitet und hat erzählt das ganze ist ja zu einer zeit passiert anfang der 90er Digitalisierung. die haben noch mit lochkarten no gearbeitet way. genau <lacht> ja Klar. die haben mit lochkarten noch gearbeitet und es war dann schon eine riesen er Errungenschaft, dass bei einer dieser Gesamtausgaben dieses äh, Sammelwerks quasi dann eine CD irgendwann dabei gelegt mm. wurde, wo, also mehrere CDs beigelegt wurden, wo die Datensätze dann drauf gespeichert waren. Die CD habe ich leider Gottes nicht bekommen, sonst hätte ich können, hätte ich digital arbeiten können. Ich muss wirklich noch von Hand zu Fuß, ich muss mir die jeweiligen Teile ausleihen und habe die dann durchgucken. Das ist wirklich registerartig aufgebaut. Das heißt, du hast wirklich Seiten um Seiten hm. eine Laufnummer oben, Laufnummer, was weiß ich, ich greife mal einfach in meine, in meine handschriftliche Liste, da kann ich mal was rausziehen. Sagen wir mal, ihr hört Papier zip zip, zap, zup. Okay, Laufnummer 8901. Das Grundstück liegt in Altenglan, das ist ein Ort in der Westpfalz. Dann ist das Verkaufsdatum vermerkt, das war der 28.12.1804. Dann, um was handelt es sich? Um äh, 0,67 Hektar Wiese und 0,26 Hekt, äh, Hektar Acker aus dem Besitz des Herzogs von pfalz brücken Und was haben wir dann? Ah, die, die Pächter, die aktuellen Pächter quasi, das war einmal Hubert Rohr, dann ein Mann namens Moser und einmal ein Herr Friedrich Weber, die tatentrug betrug <lacht> sechs Schutz. Rules, ja, okay, ja. ja, okay. Ja gut, die sind definitiv Nein, tot. Nein, äh, die sind, sind wahrscheinlich schon tot, aber ich meine deren Nachkommen,
0: ne, also, hm, Möglich. Aber, hm ja.
1: Ja, aber, ja, super, also ja, ja. <lacht> die Pacht betrug 46 Franc. Hm. dann die Käuferin dieses Grundstücks ist ausgerechnet noch eine, auf die ich nachher ein bisschen eingehen will, nämlich die Herzogin von braunschweig bevern aus Glücksburg.
0: Huch, na so ein Zufall.
1: Ja. Ja, ja. Ne? Der Mindestgebotpreis war angesetzt mit 730 Franc und verkauft wurde es für 950 Franc. Mhm. Und dann ist noch vermerkt, dass ein Vermittler dabei tätig war, nämlich ein Mann namens Matthias Josef Hein, der Negociant aus Trier war. Die Berufe, sowohl der Pächter als auch der Käufer, als auch der Vermittler, es sind französische Akten, natürlich waren die dann Französisch erfasst. Deswegen haben wir, und auch viele Aktenvermerke und Anmerke haben wir in Französisch. Die sind in dieser Edition schön erfasst. Negociant ist sowas wie, ja, es ist ein Großhändler, wenn man so will. So, und dann haben wir noch ein Aktenvermerk, wo oder einen Vermerk wo das Ganze dann liegt, das ist äh, also mit Kennung der jeweiligen Archive versehen, die muss ich jetzt nicht wiederholen, das kann da nichts mit anfangen, und davon sind da wirklich 10.000 in diesen Editionen zusammengesammelt, und da kann man dann wirklich suchen gehen. Das Praktische ist, im Registerband kann man dann zum Beispiel über die Provenienz suchen, das heißt dann hinter zum ja. Beispiel Herzog von Pfalz Brücken ist dann eine Abfolge von Etlichen Nummern gewesen, die dann eben sämtliche Güter, die eben aus dem Besitz der Herzöge von Pfalz Zweibrücken verkauft wurden, vermerkt waren. Ich habe mir die dann abgeschrieben und habe dann eben die jeweils einzeln nachgeschlagen und habe sie von Hand ja, abgeschrieben, weil ich ja masochistisch veranlagt mit und zu spät gerafft habe, dass ich die Bücher mir hätte ausleihen können, weil sie lagen nämlich zweimal bei uns im, Muse äh, im, im in, in der Uni, nämlich einmal im der IB, wo die natürlich Präsenzbestand sind und einmal in der Sylp, in der Zentralbibliothek, wo sie ausleiber waren, als ich sie dann ausleihen konnte, hatte ich aber schon die etwa, wie viel waren es, 320 Laufnummern mit der Provenienz Pfalz Zweibrücken alle von Hand kopiert.
0: Sag mal, blöde Frage, ließe sich denn anhand ja. so einer Laufnummern bis heute eventuell nachvollziehen, um was für ein Grundstück es sich handelt? Wäre das Nein. denkbar?
1: Die Laufnummer ist vor allem die Laufnummer, die sie innerhalb dieses, dieses Sammlungskomplexes quasi haben. Okay. Aber ja, unter anderem kannst du mit den Informationen, die dir diese Verkaufsvermerke geben, hm. durchaus nachvollziehen, um was es sich handelt weil manchmal sind die Sachen nämlich deskripti deskriptiver wie 0,76 oder 67 Hektar Wiese ja. häufig hast du noch eine Objektbeschreibung dabei. ja
0: eben, das denke ich mir ja, also ich ja. meine das steht ja irgendwo ein Ort wahrscheinlich und dann nochmal ja. Ah ja, wie ne? gesagt, einen Ort mm, haben wir ja schon mm, ja. Äh,
1: ich, ich komme da gleich mal noch drauf zu. Ja. erstmal kurz, also ich habe mich wie gesagt mit meiner Arbeit vor allem mit den Zweibrücker Nationalgütern beschäftigt, das mm. heißt alles was Provenienzpfalz Zweibrücken war, habe ich mir rausgefiltert und habe mir die angeguckt, mm. erstmal habe ich aussortiert, was nicht relevant ist Dazu fallen zum Beispiel sogenannte Wiederangebote. Es kam natürlich oft genug vor dass ein Nationalgut angeboten wurde und aus verschiedenen Gründen kam es nicht zum Verkauf. Das konnte daran liegen, dass das Objekt einfach nicht interessant genug war. Keiner hat sich dafür geschert und wollte dafür Geld ausgeben. Hm. Das konnte aber auch daran liegen, dass zum Beispiel Bedenken der Verwaltung bestanden. Also es kam durchaus vor, dass dann ein Nationalgut angeboten werden sollte und da gab es Einsprüche. Die meisten hm. Einsprüche, die ich gefunden habe, waren von der Forstverwaltung. Hm, und da kam es dann auch nicht mehr zu Wiederangeboten, sondern das sind dann einfach, die wurden angeboten, aber wurden nicht veräußert, hm. weil die Forstverwaltung gesagt hat, nö. Hat irgendwas mit Wahl zu tun, ist unser, geht nicht in Verkauf. Klar, wirst du denn ähm, auch nicht die Finger verbrennen, ja. Hm, genau. Klar. Wo auch, also es konnte auch äh, Einspruch eingelegt werden von anderen, also zum Beispiel konnten Bürgermeister Einspruch erheben oder es konnten auch, ich sag mal, außer außerordentliche Regelungen getroffen werden. Also wenn zum Beispiel ein bestehender Pächter von so einem Gut eine entsprechend gute Begründung und vielleicht auch ein entsprechend gutes Angebot machen konnte, konnte mhm. man auch diese Nationalgüterveräußerung umgehen, indem dann eben eine Sonderregelung gemacht wird und dann kriegt halt eben derjenige den Zuschlag, der halt die, oder kriegt das Ding dann halt verkauft außerordentlich, der das halt vereinbart hat. Ne? Also so fallen unter diesen Laufnummer 320 Laufnummern aus Zweibrücken fallen etwa 103 als Wiederangebote zum Beispiel raus. Äh, insgesamt wurden etwa 217 Nationalgüter erfolgreich veräußert. Ich habe mich ein bisschen konzentriert, weil 217 Nationalgüter, teilweise einfach kleine Gärtchen von weniger als einem Hektar oder so oder weniger als ein Bruchteil von einem Hektar, die sind nicht unbedingt alle so hundertprozentig interessant und das würde dann ausarten. Deswegen habe ich mit meiner Dozentin damals eine, eine Regelung festgelegt. Und zwar habe ich gesagt, ich gucke mir die Filetstücke vor allem auch an. Hm. Die Filetstücke, wie ermittelt man die jetzt? Naja, und da haben wir ganz willkürlich, ehrlich gesagt, gesagt, Richter, 2000 Freu im Jahr, wie schon gesagt, Nehmen wir da das zweieinhalbfache davon. Ach so, ihr das seid, okay. der
0: Wert war für euch erstmal ja. ausschlaggebend. alles klar. Hm.
1: Genau. Sagen wir mal, wir nehmen 5000 Fr. Ist eine knackige Summe. Hm. Ist wie gesagt zweieinhalbfache eines Richtergehalts. Das ist genug Geld, als dass man sagen kann, das ist ordentlich, hm. das ist mal interessant. Das kann sich nicht jeder leisten. Das ist schon ein bisschen exklusiver. Und das zeigt auch vielleicht eine höhere Wertigkeit der Objekte, die für diesen Preis eben weggehen.
0: Ja.
1: Durch diese Filterung hat sich die Zahl drastisch reduziert. Hm. Von 217 auf 26. Ach guck. Cool. Ja. Und dann habe ich mir halt mal angeguckt, was was ist überhaupt eigentlich, wie gesagt, so alles angeboten worden und man kann es tatsächlich ganz gut unterteilen in Kategorien. Wir finden einmal landwirtschaftliche Nutzflächen, wir finden sogenannte Hofgüter, wir finden Mühlen, wir finden Burgen und Schlösser mhm. und dann Häuser und Einzelimmobilien. Die größte Kategorie waren die landwirtschaftlichen Nutzflächen. Ich meine, wir reden von Pfalz-Zweibrücken hier im Südwesten, das ist eine landwirtschaftliche Gegend noch heute, zum guten Teil das industrielle Zeitalter ist ja auch quasi schon wieder sozusagen fast schon rum hier, Strukturwandel und so weiter. Das heißt, die Landwirtschaft ist wahrscheinlich immer noch fast relevant oder wieder fast relevanter als die Industrie, die hier präsent ist. Hm. Also die die mehr als die Hälfte dessen, was angeboten wurde, waren landwirtschaftlich Nutzflächen. Dabei handelt es sich um insgesamt, sagen wir mal so 876 von diesen etwas mehr als 1400 Hektar, die insgesamt verkauft wurden. Also 876 Hektar waren nur Grund und Boden. Der nicht irgendwie Teil von anderen einzelnen Objekten war, sondern ja. wirklich der, das waren Felder, das waren Wiesen, das waren Art von Grundstücke, die eben eben dann verkauft wurden als solche auch. Manchmal wurden die zusammengefasst, also es gibt da so, so ein paar Sonderdinger, neun Stück wurden zum Beispiel als sogenanntes Gut verkauft, das war jetzt kein äh, qualitativer Vermerk, sondern das war einfach, die haben so eine Art Sammelangebot gemacht, das heißt die klatschen dann da, pff,
0: Wahrscheinlich, weil der Zugang zum Beispiel oder
1: so erschwert ist durch Nö, aber oder? vielleicht, weil die einfach wirklich direkt zusammengehört haben. Also mhm. es gibt zum Beispiel ein sogenanntes, das wird bezeichnet als Besoldungsgut. Das war wahrscheinlich wirklich einfach mal so ein, ein Gut, das zusammengesetzt worden war, um aus den Erträgen dann irgendwie eine Besoldung zu regeln. In Lettweiler, mhm. das waren dann zum, zum Beispiel 0,36 ,36 Hektar Wiese und 0,92 Hektar Land. Zusammengefasst. Oder bei Schönau, das ist unten an der deutsch-französischen Grenze im Pfälzerwald, da war dann zusammengefasst 131,61 Hektar sogenanntes Wildland mit 0,19 Hektar Wiesen. Oder direkt bei, es, es gab aber auch Sonderangebote, also so Sammelangebote, die wurden nicht als gut bezeichnet, also es das mit dem Gut scheint irgendwie so, ich habe den Eindruck, dass dieses Gut ein bisschen auch so eine Art Werbesache war, entweder war das wie gesagt ein bevorher schon bestehender Verband von Grundstücken, der eben dann so wie er eben schon war, verkauft wurde, ja. wurde, genau, nicht zerteilt wurde, sondern im Ganzen verkauft wurde oder, oder halt eben, dass es ein bisschen eine Werbesache war, weil es klingt natürlich besser das als
0: gut zu bezeichnen ja, ein gut aber um nicht Paket. einfach nur ja.
1: genau es gibt aber auch andere Sammelangebote also bei Oberauerbach zum Beispiel das ist direkt bei Zweibrücken, wurde ein ein kompaktes äh, Geschnüre quasi gemacht aus 10,18 Hektar Acker äh, und 2,1 Hektar Wiese mhm. oder bei Allenbach, da wurden 12,41 Hektar Acker und 14,86 Hektar Wiese zusammen verkauft ne? also das es war ein bisschen bisschen variabel die Größe und der Schätzpreis Variierten halt eben auch stark, wie gesagt, je nach je nach der Lage, je nach dem Ertrag und je nach der eben dadurch bestehenden Pacht, konnte es auch passieren, dass ein Grundstück, das vergleichbar groß war wie ein anderes, völlig anderen Preis erzielt hat. Also in Oprigheim zum Beispiel, hatte ich auch vorher noch nie davon gehört, da wurden 0,28 Hektar Acker für 150 frau angesetzt als Mindestgebot und ist dann auch für 185 Frau verkauft worden, also relativ günstig in Anführungsstrichen. Hm wiederum ein Acker direkt ins, oder direkt am Stadtrand von Zweibrücken damals, auf dem heutigen Kreuzberg, das ist heute, wo die, wo die, wo die Hochschule dort ist, da war für dieselbe, fast dieselbe Größe, das war sogar kleiner, das war ein Acker von 0,26 Hektar, da wurde ein Schätzpreis von 1725 Frau angesetzt. Oh also, also mal deutlich mehr. Und das ging dann auch für 2150 Fr. weiter. Also, es war, es war teilweise wirklich hoch unterschiedlich, wie die Preise da weggingen wie ist und, denn und sich wie, äh, ergeben haben.
0: Wie ist denn, die Umwidmung solcher Flächen dann geschehen, ist das dann viel, viel später ja, erst der Fall gewesen? Also hat man vielleicht mit, in Weise Voraussicht, dass ich mir da Ackerland XY kaufe für einen günstigen Preis, in Weise Voraussicht, dass das mal eine Umwandlung erfahren könnte in eben nicht Ackerland, sondern man könnte da irgendwas drauf bauen? Gab es da irgendwelche Verordnungen, die das Definitiv. untersagt haben oder sowas? Nein, oder? nein, nein. Nö. nein also man konnte... Nee, war... Nee, das, ja. das ist klar, aber ich meine... Bautätigkeit war einfach so, konnte man machen, wie man wollte, oder? Nö, aber
1: aber aber ich meine, sagen wir zum Beispiel, also Kreuzberg in Zweibrücken, damals außerhalb der Stadt am Stadtrand nördlich, quasi ja. am nördlichen Stadtrand gelegen, heute mit, na, nicht mitten, aber im Stadtgebiet drinne, war natürlich attraktiv, weil es war unmittelbar ja. vor der Stadt, hast es nicht weithin. Deswegen ist das durchaus interessant. Ob das darum ging, dass da später mal gebaut wird? Vielleicht noch nicht, aber es war halt die Nähe zur Stadt, die das Ganze ja. so wertvoll gemacht hat, weil du ja. halt bis ins 19. Jahrhundert häufig haben dann eben Leute in der Stadt auch, ich sag mal, so ein bisschen Stadtackertum sozusagen betrieben, also es war so, ich, ich sag mal, das Portfolio erweitert, wenn man zum Beispiel das Zweibrücker Wochenblatt sich anguckt, das ist so eben halt das Wochenblatt der Stadt Zweibrücken im 19. Jahrhundert gewesen. Da hast du jede Woche jede Menge Anzeigen drin von Leuten, die in Anführungsstrichen stinknormale Stadtbürger sind, die aber zum Beispiel Wiesen in irgendeinem Seitental von der Stadt weg besitzen und von dort aus Heu verkaufen. Mhm. Die irgendwo ein Stückchen Wald besitzen und da Schlagholz irgendwie verkaufen ja. oder sowas. Also das war einfach ein Zubrot, wenn du, ja alles. Und vor allem darf man auch nicht unterschätzen, abgesehen vom Wald, mit Holz und dem Ganzen drumherum. Ja, Industrie konnte Leute reich machen. Aber das meiste Geld und das gewinnträchtigste waren immer noch die Grundprodukte. Und mhm. die wurden in der Landschaft produziert. Korn, Fleisch, Holz, zum gewissen Grad dann eben Textilgrundmaterialien wie Wolle oder Faserpflanzen. Damit hast du Geld gemacht. Ja. Dementsprechend war Ackerland auch so interessant und Weideland so interessant und, und wertvoll und auch so begehrt. Wie gesagt, die Preise sind, deswegen sind die Preise auch zum Teil dann nochmal erhöht worden, also der Staat hat gemerkt, die, die die Domainverwaltung hat gemerkt, da ist so viel Geld damit zu machen und die die hm. ersten Sachen bis 1804 mit dem zehnfachen Schätzpreis war unter war unterpreisig, das war einfach zu wenig, deswegen wurde das eben höher Ja angesetzt. nun bin ich aber
0: auf die 26, wie sagt man so, Diamanten,
1: Juwelen. Komme komm, komm ich nachher dazu, wenn es so, dir nichts ausmacht, okay. ich würde ja, erst quasi klar. mal die Kategorien kurz logo, abpacken. Logo, logo. Also eine Sache, die mir zum Beispiel noch aufgefallen ist, die ich sehr interessant fand, war, zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen gehört auch noch etwas, auf das man vielleicht nicht sofort kommen würde. Nämlich Weiher. Weiher. Ah ja. Fast 100 und, über, also über 140 Hektar, 141,53 Hektar dieses verkauften landwirtschaftlichen Flächenkonglomerats quasi, waren Weiher. Das ist schon das ist schon eine Menge.
0: Können wir noch mal ganz kurz definieren. Weiher sind für mich, nach meiner hm städtischen <lacht> Ahnungslosigkeit ja. wie so eine Kla wie so eine Art Feuchtgebiet oder, oder, oder so, ein, so ein Teich. So ein Teich mit, oder ein kleiner mit, See, ja Mit genau. ein bisschen Wiese rum oder ja, Baumlandschaft ja, ja. drumherum, irgend sowas in der richtig, Art, ja? Richtig. Okay, right. Mhm. Ja, so
1: Fischweiher oder so. Ja. Und das ist auch mit einer der Zwecke. Also gerade hier in der Gegend, also sagen wir mal, insbesondere in der Saarpfalz und in der Westpfalz haben wir viele, Kleine Täler mit kleinen Bächlein, Es ist eine mhm. sehr wasserreiche Gegend, Gott sei Dank. Deswegen haben wir auch trotz Klimawandel und, und Wasserknappheit geht es bei uns in der Gegend noch passabel. Es könnte besser sein, aber es geht noch, weil wir halt eine relativ wasserreiche Gegend sind. Diese Bäche sind super, zum Beispiel um diese schmalen Täler auch um da Weiher anzulegen. Mhm. Das heißt, einerseits ent entwässerst du natürlich die umliegende Landschaft, indem du das Wasser in solchen Becken sammelst. Andererseits generiert es natürlich auch Vorteile. Einerseits Fischweiher. Ja. Wie willst du hier weit, weit weg vom Meer und weit, weit weg von den großen Flüssen Fisch bekommen? Ja. Indem du sie züchtest. Karpfen, Forellen, aber vor allem Karpfen, weil es halt ein sehr fetter und wirklich geradezu lächerlich einfach zu ziehender Fisch ist. Mhm. Haben schon die Römer gewusst. Deswegen haben also Der Karpfen kam zum Beispiel unter den Römern hier nach Zentraleuropa. Die haben den aus dem Donaugebiet hierher regelrecht importiert, weil sie gemerkt haben, das ist ein super dankbares Viech. Ergiebig im Prinzip kannst du das in den brackigsten, dreckigsten Tümpel, wo du deine Scheiße und deinen Müll reinschmeißt, ziehen. Mhm. Es schmeckt vielleicht das Fleisch manchmal ein bisschen muffig, aber wenn das entsprechend mit Garum <lacht> und mit Gewürzen wird, ist das kein Problem ja. Mhm. Und der Fisch, da brauchst du dich nicht groß drum kümmern. Mhm. Das ist die eine Sache. Dann haben wir natürlich Weier als Energiespeicher für, für Mühlen.
0: Ja klar, stimmt. Ja. ja, ja.
1: Also haben wir ganz oft. Dann hast du Weiher, um Holz zu behandeln. Eichenholz kannst du, Muss ja gewässert werden, willst genau, willst ja. du nicht frisch verarbeiten. Du ja. willst erstmal die Gabsäure auswaschen. Ja. Ja. Deswegen haben wir Holz, auch viele Holzweier. Gerade hier in der Gegend, wo damals Holz dann wieder auch dank der, ich sag mal, Aufforstungs- und Forstbewahrungsbemühungen der Fürsten hier in der Gegend, das Ganze wieder passabel geworden war. Und dann hast du halt auch den Faktor, so ein Weiher, wenn du den, sagen wir mal, zehn Jahre bewirtschaftet, weniger, wenn du den fünf Jahre bewirtschaftet hast, da Fische zum Beispiel drin gezogen hast, Kannst du ja, Kacken. ja Das Aha. düngt den Boden. Dann ja. lässt du den Weiher ab und dann lässt du mal für, eine, für ein Jahr diesen trocken gefallenen Weiher zu einer Wiese hochwachsen. Mhm. Und das ist saugutes Futterheu. Da wächst richtig geiles Gras, geile Kräuter mit viel Nährstoff. <lacht> geiles Gras. Das ist wieder Tipp ja, in der Sendung. Hab's. Geiles Gras. <lacht> geiles Gras. Das heißt, so ein Weiher, ob trocken oder nicht, ist ein wirklich interessanter, interessantes Wertobjekt. Mhm. Und wie gesagt, die wurden hier also in großem Maße verkauft. Insbesondere, sagen wir so, in der Gegend um Homburg und im Kirkel. Da gab es etliche von diesen Weiern, da habe ich glaube ich also ein also paar also über, über ein Dutzend, mehr, fast zwei Dutzend Weiher, die da verkauft wurden alleine. Oder auch zum Beispiel in Schönau, wie gesagt, unten an der deutsch-französischen Grenze, dort waren Eisenwerke unterwegs. Also da gab es ein Eisenwerk in Schönau, das brauchte natürlich auch Wasserkraft, das brauchte das als Energiespeicher, das brauchte das zum Wässern von Holz, das vielleicht gebraucht wurde, das brauchte das eben für diesen industriellen Prozess. Da waren Weiher halt auch interessant. Eine Sache möchte ich noch kurz nennen, wie ihr euch vorstellen könnt, beim Durchgucken dieser ganzen, ganzen vielen Objekte findet man auch immer mal wieder interessante Sachen, wo man zum Beispiel denkt, warte mal, die Beschreibung von diesem Ort kommt mir bekannt vor. <lacht> und so zum Beispiel eine, die sich Insel nannte, in Zweibrücken selbst. 1807 wurde das dieses Objekt, diese diese dieses Grundstück mit der Bezeichnung Insel angeboten und für 7.550 Franc verkauft. Oh, oh, oh. Und zwar an einen Kaufmann aus Zweibrücken namens Karl Dominique und an einen Mann namens Gustav Fayy. Haben wir beide nichts gesagt. Ich habe gedacht, du, klingt sehr französisch. Ja, schon, ja. Was zum Geier. Eine
0: Gemeinschaft vor allem.
1: Ja, sozusagen, ja, ja. Das kam häufig vor. Mhm. Karl Dominik habe ich ein bisschen was gefunden, war halt ein Kaufmann. Was ich spannend fand, war, ich habe eine Quelle zu ihm gefunden, die mir sagen konnte, was mit ihm überhaupt mal passiert ist oder wo irgendwie mal aktenkundig wurde für mich greifbar. Und das war ein Brief, eine Mitteilung der... Steuerbehörde. Äh, nein, nein, viel geiler, eine Mitteilung der sozusagen der, der bayerischen Gesandtschaft in London. Aha. Und zwar hat die mitgeteilt, dass Karl Dominik ich weiß nicht mehr, wann genau der gestorben ist, aber auf jeden Fall in, in Philadelphia verstorben ist. Ach, guck. Und mhm. die Nachricht ist dann halt aus Amerika über die bayerische Gesandtschaft in London dann eben nach in die Pfalz gekommen, um den Leuten halt mitzuteilen, mhm. Karl Dominik ist gestorben. Ich vermute, dass der einer von diesen vielen, vielen Leuten waren, die natürlich im Zuge dieser Nationalgüterveräußerung gedacht haben, da ist leichtes und schnelles Geld zu machen. Ja. Er hat versucht zu spekulieren. Der hat auch ein paar andere Sachen versucht zu kaufen. Diese Verkäufe sind teilweise nicht sonderlich gut gelaufen, so nach dem, was ich nachvollziehen konnte. Und ich glaube, dass der ausgewandert ist, weil er hier in, in, in Europa <lacht> ich cool. sein Pulver verschossen dann, ja. hatte. Ja, klar. Mhm. Ja. Und den Gustav Failli, da habe ich noch gedacht, sag mal, das ist so ein komischer Name. Und dann habe ich ihn gesucht und gesucht und bin irgendwie nicht ich geworden. Irgendwann habe ich ihn doch gefunden. Aber nicht als Gustav Fayi, sondern als Gustav von Failli. Mhm. Das war nämlich der spätere Gestützdirektor des bei manchen noch hoffentlich irgendwie berühmten Zweibrücker Landgestütz oder königlichen bayerischen Landgestütz, dass Zweibrücken ja diesen Ruf der Stadt der Rosse neben der Stadt der Rosen eben beschert hat. Also ein Mann, der der Rossen und Rosen, ja genau. Ein Mann, der unter den Franzosen schon Geld hatte, offensichtlich, dass er sich eben in der Lage war, dieses, dieses, sich an diesem Kauf zu beteiligen, der aber auch unter bayerischer Verwaltung nach dem Ende dieser Franzosenzeit quasi Karriere gemacht hat. Wie gesagt, er ist der Gestützdirektor hm. in den Adelsstand erhoben worden. Ich glaube, sein, einer seiner Verwandten war ein wichtiger Richter oder ein wichtiger wichtiges Mitglied des Appellationsgerichtshof des bayerischen Appellationsgerichtshofs in, in Landau. Also ein wirklich wichtiger Mann. So, aber zurück zu dieser Insel. Ich finde es ganz schön, weil einerseits haben wir eine Objektbeschreibung, die ist natürlich auf französisch. d'arbres et distribué en jardin anglais avec différentes parties de près im Kanton Marsfeld. Also im Prinzip eine Insel, bepflanzt mit Bäumen und gelegen in einem englischen Garten mit dazugehörigen kleineren, quasi noch Grundstücken oder, oder Bereichen in diesem, in diesem Garten. Mhm. Und Kanton Marsfeld. In Zweibrücken gibt es immer noch einen Park, der nennt sich Kleiner Echse. Das hat nichts mit Reptilien zu tun, sondern das ist der alte Exerzierplatz, der schon unter ja. den Herzögen benutzt wurde, damit die Garde dort eben üben konnte. Und dieser Exerzierplatz, den kann man auch als Marsfeld bezeichnen. Das gibt es auch in anderen Stellen. Mars halt eben Von der des Krieges. Genau, das nee, Mars, der Gotteskrieg ist auch. Also das, okay. hm? nee, nee, das ist hm? hat, ist dann eben das Marsfeld und dann ist mir tatsächlich das aufgefallen. Okay, das ist das ist identifizierbar in zwei Brücken. Das ist eine Gegend, die ist identifizierbar und dann bin ich so in Karten reingegangen und ja. und in ein bisschen in die Sekundärliteratur habe rausgefunden. Das lässt sich wirklich genau identifizieren dieses Grundstück. Dieses diese Bezeichnung Insel hält sich in Landkarten und in Stadtkarten noch bis weit ins 19. Jahrhundert rein. Und es handelt sich im Prinzip um einen Teil der alten herzoglichen Schlossgärten. Ach. Zweibrücken hatte, ich habe es ja in der Christian-Folge schon angesprochen, ja. wunderschöne, grandiose, riesige Schlossgärten. Mhm. Und ein Teil dieser Schlossgärten war die sogenannte Garteninsel. Das war also eine künstlich angelegte, in einem Weiher gelegene, wieder mal Weiherinsel ja. Insel mit, mit eben Bäumen, en Planté d'Arbre. Und da war ein, ein sozusagen wie eine Art grünes Speisezimmer drauf eigentlich, ein, ein Gartenpavillon, in dem der Herzog Oder dann eben da. in diesem Garten, in diesem, in diesem prachtvollen Garten speisen konnte. Mhm. Die herzöglichen Gärten waren mit der französischen Revolution untergegangen, es waren keine Herzöge mehr da, die sie unterhielten und dementsprechend wurden dann eben auch diese... Grundstücke, die da draus eben machbar waren, verkauft. Ich finde es doch ganz schön, bin dann auch auf einen Reisebericht von 1784 gestoßen, wo eben sich ein Adliger, der durch zwei Brücken reiste, über diese über diesen Garten ganz positiv ausgelassen hätte, hieß Jean-Nicolas Etienne de Bock, der Baron de Bock, Das ist auch ein geiler Name. Weißt du? Hat er das geschrieben, Relation d'un voyage philosophique fait dans le Palatinat et dans quelques autres parties de l'Allemagne. In ja, 1782 das ist so geil. Der hat sich da wirklich drüber ausgelassen, dass da diesen wunderschöne Insel gab und so weiter und so fort. Und das Grundstück, diese Insel, die da 1807 verkauft wurde, ist zu einem guten Teil das, was heute diesen auch wieder hoffentlich bei einigen bekannten und berühmten Zweibrücker Rosengarten konstituiert. Ja, den also hast du erwähnt. Im Prinzip, in der, ja, genau dieser dieser Rosengarten, der sich heute eben da äh, erstreckt, ja. äh, neben der Festhalle, neben der Rennwiese, liegt zum großen Teil auf dieser Insel, die 1807 verkauft wurde. Hm. Also da findet man wirklich über diese Nationalgüter teilweise wirklich was über Ortsgeschichte auch nochmal raus. Mhm. Und ich meine jetzt nicht Ortsgeschichte im, im Sinne von der ganzen Gemeinde, sondern wirklich spezifischen Orten. Und sei es eben nur eine Wiese oder ein Haus oder sowas. Ne? Gut, neben den landwirtschaftlichen Flächen haben wir wie gesagt dann noch auch sowas wie Hofgüter. So ein Hofgut ist relativ klar, ist Stellt euch einen großen Bauernhof, und richtet einen richtigen landwirtschaftlichen Betrieb vor. Die Dinger hat man quasi am Stück verkauft. Die aufzudröseln war, machte keinen Sinn. Also die, da jetzt irgendwie die Ländereien, die zu diesem Hof gut gehörten, irgendwie separat zu verkaufen und dann das, den Gebäudekomplex irgendwie, der dazu ja irgendwie gehört, ja, und der da auch dazu auch nötig genutzt. ist, dann irgendwie so. Ja, nee, macht klar, keinen Sinn. Ja. Und dass die wirklich wohl mit am wertvollsten und wichtigsten waren, sieht man daraus, dass von diesen 26 Filetstücken fünf Hofgüter waren, Ach schon. die eben über 5.000 Franc erzielt haben. Gibt es davon noch was? Insgesamt konntest du da was finden? Ja. ja, 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 tatsächlich. Insgesamt sind sieben verkauft worden. Fünf waren eben wertvoll genug, dass sie unter die Filetstücke kamen. Mhm. Vom Umfang und vom Preis her waren der sogenannte Bockhof bei Herschweiler-Petersheim und der Weibsweilerhof bei Jägersburg sozusagen die Prunkstücke dieser Kategorie. Ja. Beide gibt es zwar quasi noch heute. Mhm. Bockhof ist heute noch ein Ortsteil dieses Ortes Herschweiler-Petersheim. Also mhm. aus diesem Hof Gut, hat sich später ein eigener Ortsteil sozusagen, wie, wie gesagt, entwickelt. Spannend. Der ist 1807 verkauft worden für 41.600 Fr.
0: Oh la das ist eine ordentliche Summe. Ja.
1: Und auch da wieder, weil du schon vorhin darauf aufmerksam geworden bist, an eine Käufergruppe. Also ganz oft haben sich eben Käufer zusammengetan, haben da Geld in einen Pott geschmissen, so ein bisschen wie bei Dragons Den oder sowas oder mhm. bei Höhe der wie das so ist, die investieren dann halt gemeinsam, um das Risiko auch ein bisschen zu streuen und auch vor allem, um diese immensen Summen aufzubringen. Ja,
0: aber was für Schicksale ähm, da dran hängen und was für Streitigkeiten und ob... Ja,
1: ja. <lacht> ja möglich, aber gut, ich sag mal so... Na gut, aber immerhin, ich meine ja,
0: 41.000 ja. Franken, das muss du erstmal
1: <lacht> zusammenkriegen, also let's go. Ja und mhm. die Frage ist ja, was ist wenn du das Ding weiterverkaufen willst? Vielleicht kriegst du ja mehr raus, Na klar. hast du vielleicht Gewinn äh, generiert, ja. ne? Ja. Der Weibsbeilerhof war ein bisschen kleiner, der ging auch für in Anführungsstrichen nur 34 Franc, äh, Franc <lacht> über, den, über, die, über ja. die Theke und wurde von einem Zweibrücker gekauft namens Georg Marx Lillier. Die Liliers waren und sind Teilweise manche noch heute in Zweibrücken einen Begriff. Es war eine durchaus einflussreiche Kaufmannsfamilie, die auch später, also im Laufe des 19. Jahrhunderts, so ein bisschen protoindustriell unterwegs waren. Die haben eine Papiermühle zum Teil gehabt und viel Grundbesitz eben sich angekauft. Und dieser Georg marx war halt einer dieser Investoren aus dieser Familie, die halt eben sich an diesen Nationalgüter bereichert haben. Den Bibesballerhof gibt es noch heute, könnt ihr googeln. Heißt heute allerdings Websweilerhof, das I ist irgendwann weggefallen und ist ein, also vom Baubestand her im Prinzip fast noch Zustand von damals. Mhm. Ein riesen eindrucksvolles Gebäude, also eine Gebäudeansammlung, schön symmetrisch mit einem mächtigen Herrenhaus und alles drum dran, ist heute ein Gastronomiebetrieb und Golfclub, kann man Hochzeiten feiern und so ein Zeug, sehr schön und wie gesagt, ein tolles, großes Gelände. Was halt auch interessant war an diesem Hof zum Beispiel alleine, also der Weibsballer Hof bestand aus, also ist auch immer schön aufgezählt. So, Da steht da nicht einfach nur Hofgut, sondern da steht ein Hofgut bestehend aus mhm. einem Haus, Scheunen, Stellen, einer sogenannten Schäferei, einem Hof, also dem Hofgelände sozusagen, einem reichhaltigen Brunnen, einem Garten, einem Baumgarten. 19,97 Hektar Wiese und 122,88 Hektar Ackerland. All das gehört dazu. Deswegen sind die auch so wertvoll. Idyllisch. Ja. Ja, ne? Wäre es noch heute. ne? Und ja. Heute auch genauso teuer wie quasi damals irgendwie im übertragenen Sinne. Mhm. Was mir aufgefallen ist, sieben Höfe werden verkauft. Insgesamt machen die unheimlich viel aus. Der Grundbesitz, der an diesen Höfen hängt, war immens. Allein diese Höfe bringen es mit ihrem zusammengerechneten Grundbesitz auf 502 Hektar. Fast 503 Hektar. Das ist also nur ein knappes Drittel weniger als die, ich sag jetzt mal, unabhängigen oder freien landwirtschaftlichen Flächen, die verkaufen. Das ist ein immenser Umfang. Ja. Was interessant noch wäre zu klären, aber da kann ich auch kein abschließendes Urteil, ich kann nur Schätzungen da quasi oder, oder Vermutungen äußern. Warum sind es nur so wenige Höfe? Gab es nur so wenige Bauernhöfe im Herzogtumfall Zweibrücken? Nee, definitiv nicht. Allein für das Jahr 1774 lassen sich um Zweibrücken, um die Stadt Brücken herum, im Oberamt Zweibrücken, über 35 Höfe feststellen. Mhm. Und die sind bis ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts, ist die Zahl sogar noch angestiegen. Warum sind die nicht nicht aufgetaucht und den Nationalgüterverkäufen? Einerseits zum Teil wahrscheinlich, weil solche Hofgüter unheimlich interessant waren, als eben große, teure Einzel ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Einzelobjekte, um sie vom Staat zurückzuhalten. Weil gerade unter Napoleon, gerade während den napoleonischen Kriegen, hat der Staat natürlich auch wieder jede Menge Geld gebraucht. Aber statt die Dinger dann zu verkaufen, hat man quasi diese Landgüter selber oder diese Hofgüter selber als Zahlungsmittel genommen für sogenannte Armeelieferanten. Das ist auch quasi eine ganz eigene, wäre schon eigentlich wieder auch eine eigene Arbeit, sich mit denen nochmal auseinanderzusetzen. Also Leute, quasi Militärunternehmer, wenn man so will, die für Napoleons Armeen, in irgendeiner Form Versorgungsgüter und Ausrüstung eben stellen und und liefern, die werden teilweise für ihre gelieferten Waren mit solchen Nationalgütern bezahlt. Das ja. taucht immer mal wieder auf, da hast du dann so ganz ominös, laufen nochmal irgendwie was, ein Hofgut oder, oder ein Hof oder irgendwie ein großes Grundstück, irgendwas Teures, ein kompaktes, sehr teures Objekt, wo die Verkaufspreise im Prinzip nicht wirklich verbergt sind. Zwar der Schätzpreis vielleicht, deswegen kann man ahnen, wie teuer das Ding und wertvoll das Ding vielleicht war, aber für keinen Verkaufspreis, weil die dann quasi an Armeelieferanten übergeben werden, ne? Sie also wurden quasi selber als Zahlungsmittel verwendet. Mhm. Ähnlich wertvoll wie Hofgüter waren eben Mühlen. Drei Mühlen gab es, die aus Zweibrückerbesitz als Nationalgüter verkauft wurden. Die kleinste davon ist die Bedermühle bei Homburg, also bei dem Ortsteil Beden. Da waren irgendwie nur 1,91 Hektar Wiesen und 1,53 Hektar Ackerfläche dabei und also zwei Gebäude, die als ruinös bezeichnet wurden. Da kann man zum Beispiel sehen, da, wurde, da, da war es ein bisschen schwieriger mit dem Verkauf. Erstmal ist er 1803 hinter den Hammer gekommen und ist für 6.225 Fr. verkauft worden. Aber der Besitzer hat es scheinbar nicht halten können. Dann kommt mhm. es zu seinem sogenannten Wiederangebot wegen Verlust (WWV) ist das dann als Vermerk in den mhm. Akten Dingern. Das heißt, er konnte dann seine Raten nicht bezahlen. Entweder ist dann ist dieses Gut dann vom Staat eingezogen worden oder hat es halt freiwillig nochmal abgegeben. Auf jeden Fall wurde es dann nochmal versteigert, nämlich 1804. Da ging es dann für deutlich weniger Geld weg, nämlich für 4.000 Franc nur. Zeigt vielleicht auch, dass beim ersten Verkauf sich der damalige Käufer vielleicht einfach auch verspekuliert hat. Der ja. hat wahrscheinlich gehofft, er könnte mit dem Ding mehr Geld machen, war bereit höher zu geben im Preis, obwohl das Ding das wahrscheinlich nicht wert war. Und da haben wir dann zum Beispiel ein Beispiel, was auch ganz häufig passiert, der tatsächliche damalige Pächter, ein Mann namens Christian Trompeter, erwirbt dieses, diese Mühle, also er kauft quasi das, was er bisher nur ja. gepachtet hatte. Ja. Das war auch ein ganz wichtiger Umschichtungsprozess, dass eben Leute, die teilweise über Jahre und Jahrzehnte eventuell in Pacht auf einem Grundstück oder auf einem Objekt saßen, jetzt mit dem generierten Gewinn der letzten Jahrzehnte oder sowas endlich mal tatsächlich auch eigener wurden, werden konnten, Besitzer mhm. werden konnten und nicht nur Pächter. Die Bädermühle kann man heute noch sehen. Ich habe die auf Google Maps gefunden. Und über äh, alte Fotos, Es ist heute das Haus, das Haupthaus dieser Mühle findet sich noch heute in der sogenannten Jägerhausstraße südlich vom Kraftwerksgelände der Pfalzberge bei Beden. Also wenn man da bei Google Maps sucht, findet man, dass es so ein einstehendes Gebäude, das da eben verkauft wurde. Hm. Eine andere Mühle war, die kenne ich sogar tatsächlich noch aus meiner Kindheit sozusagen, weil meine Großeltern mütterlicherseits ja in Stammbach gewohnt haben, östlich von Zweibrücken. Das ist ein kleiner Ort hinter dem Ort Kontwig und in Kontwig selber, wo wir immer vorbeigefahren sind, wenn wir auf dem Weg zum Großeltern. Waren. gerade wenn wir oben von, den, von dem Flughafen von Zweibrücken eben runtergekommen sind, da kam man ein, über einen Bach, über die Schwarzbach und da stand ein großes altes Mühlengebäude. Deutlich klar die Bausubstanz aus dem industriellen Zeitalter schon, mhm. aber da stand schon um 1812 eine Mühle, nämlich eine Mühle mit sogenannten sechs Gängen. Das waren also waren mehrere Malwerke, mehrere Räder, die da quasi betrieben wurden und die da richtig was was wegschaffen konnte. Die wurde für 14.400 Fr. verkauft und zwar an den Zweibrücker Architekten und Maurermeister Friedrich Krumm. Also diese Mühle, das, den alten Komplex dieses Mühlengebäudes sieht man heute noch. Mhm. Interessant, dieser Krumm war reich. Und zwar reich genug, dass er auch noch im selben Jahr für den wirklich immensen Preis von 44.900 Franc ein Doppellos kaufen konnte, weil es wurden nämlich die Stadt und die Schlossmühle von Zweibrücken gleichzeitig angeboten. Mhm. Letztere kann man nachvollziehen, gibt sogar noch Aufzeichnung gibt es sogar noch alte Bilder davon, mhm. die lag direkt im Stadtkern von Zweibrücken quasi, wenn man heutzutage vor dem heutigen Schloss steht, links in dieser, in dieser, in dieser Häuserzeile war früher war ein Teil des Schlosses noch äh, zu finden, des alten renaissancezeitlichen Schlosses und da war ein Teil davon eben die alte Schlossmühle, die blieb im Prinzip baulich erhalten und zwar bis zum Zweiten Weltkrieg, dann ist er halt mit, der mit dem, dem Rest der Innenstadt im, im Prinzip im Bombenhagel untergegangen. Auch da wieder die Frage, warum so wenige Mühlen? Es gab etliche Mühlen im, im, im Oberamt Zweibrücken, aber auch da wieder wertvolle Einzelobjekte. Ich habe zum Beispiel auch eine gefunden, die ist für 36.100 Franc geschätzt worden und wahrscheinlich auch für diesen Bronze, äh, Preis äh, Bronze, <lacht> für diesen Preis an den Armeelieferanten Ignaz Joseph Wallerberg gegangen. Ich glaube Holländer oder Flamme irgendwie sowas. Der taucht immer wieder als Armeelieferant auf. Hat sich wirklich, der hat sich an Napoleonischen Zeitalter wirklich gesund gestoßen. Hm. Also es ist gut möglich, dass da eben auch diese Mühlen, weil sie einfach wertvolle Einzelobjekte waren, A, beim Start blieben und B dann häufig auch als Einzel, als, als, als Zahlobjekte benutzt wurden. Fast schon die schönsten zwei Kategorien kommen zuletzt. Einmal Häuser und Einzelimmobilien, der Name ist Programm. Also Häuser, die irgendwie in herzlichem Besitz waren, Einzelimmobilien, die vielleicht keine Wohnhäuser waren, aber halt eben Gebäude waren, wurden da verkauft. Davon gab es nur insgesamt 30 Stück unter den verkauften Gütern aus Zweibrücken, aber. Fünf schon wieder von denen gehörten zu den Filetstücken. Sieht man auch wieder, die waren wertvoll. Mhm. Also man findet da drunter Wohnhäuser, Fabrikgebäude, teilweise auch sogar Ruinen tatsächlich. Also es werden ruinierte oder abgebrannte Gebäude verkauft, Teile von ehemaligen Gutshöfen oder von ehemaligen herzoglichen Anwesen, die da verkauft wurden. Da gehört auch nicht viel Grundbesitz dazu. Es waren wie gesagt hauptsächlich Häuser. Das teuerste Objekt dieser Kategorie war ein, ein Haus, das im Prinzip früher mal Teil eines Gutshofs war, bin ich mir ziemlich sicher. Es wird Weibweilerhof bei Heimbach genannt, nicht zu verwechseln mit dem, den ich vorhin genannt habe, bei, bei Jägersburg, es war ein anderer. Der ging für 30.100 frau weg und wurde von einem jüdischen Kaufmann aus min gekauft zum Beispiel. Da findet man also sowas. Auch da kann man wieder Objekte rausfinden, die man heute nach, nachvollziehen kann und verorten kann. Zum Beispiel in Zweibrücken, gab es hinter der sogenannten Herzogsvorstadt gegenüber vom heutigen Landgestüt die sogenannte Orangerie. Gehörte zu den herzoglichen Gartenanlagen beziehungsweise auch später wahrscheinlich zum Gebäudekomplex des Palais der Greifin von Vorbach. Hört mir eine Christian-Folge, dann lernt er nochmal, wer das war. <lacht> Diese Orangerie taucht auf. 1805 wird die nämlich als Nationalgut angeboten, aber die wird halt vor der Veräußerung zurückgezogen. Und trotzdem sieht man da, das Objekt gab es. Ich kann sogar sagen, dass da jemand drinnen gewohnt hat, der, ich muss gerade mal nochmal gucken, wo habe ich die Fußnote, Orangerie, ja, also das war ein Teil, wie gesagt, dieses dieses Anwesens der Gräfin von Vorbach. Heute wäre das im Prinzip, sind Reste dieses Gebäudes im Haus Goetheplatz 3 noch zu finden. Das ist eine Arztpraxis heutzutage, glaube ich. Da hatten ein, eine, eine Bildhauerfamilie drin gewohnt zur Pacht oder jedenfalls waren die Pächter dieses Gebäudes. Die Familie lässt sich nachvollziehen, weil die nämlich in den Lohnlisten quasi der Herzöge auftaucht. Also es waren im Prinzip herzogliche Angestellte, wo man so will, die in diesem ehemaligen herzoglichen Gebäude zur Pacht gewohnt haben. Man findet alles möglich. Also in Ernstweiler wurde zum Beispiel ein Gebäude verkauft, das wurde angeboten als Les Chiens de Chasse, also die Hundezwinger, die Jagdhundezwinger des Herzogs. Die waren halt eben in einem vorgelagerten Ortsteil zweibrückens äh, angesiedelt, die wurden verkauft. In, in, in ganz viele Gebäude wurden angeboten, die zum Beispiel mit der Verwaltung zu tun hatten. Also in Traben-Trabach zum Beispiel, das kennen vielleicht manche an der Mosel, das war auch zweibrückisch. Ja, tatsächlich, weil es zur hinteren Grafschaft Sponheim gehört hat. Das ist, die ist im, im späten Mittelalter, frühe Renaissance an das Herzogtum, Pfalz Zweibrücken gefallen. Da wurde zum Beispiel das Amtsschreiberhaus in der Schottgasse verkauft und die direkt nebendran stehende sogenannte Landschreiberei, also wie gesagt herzogliche Verwaltungsgebäude, die, die Franzosen selber nicht brauchten haben sie verscherbelt, in Meisenheim wo ich jetzt vor kurzem, vor meiner Hochzeit noch einen Abstecher mit meiner Frau hingemacht habe, weil ich diese Stadt schon oft gelesen oder mitbekommen habe, dass die wichtig ist für die zweiburg -Geschichte. ich habe es auch nicht hingeschafft, jetzt habe ich es mal hingeschafft ich empfehle jedem, der in die Gegend hier mal kommt besucht, es ist wunderschön da wurde zum Beispiel das Waghäuschen in der Mühlgasse versteigert, bin ich tatsächlich auch hingegangen, steht heute eine Apotheke drauf auch ziemlich alt, beziehungsweise es steht, eine Apotheke steht quasi auf dem unmittelbar angrenzenden Grundstück. Diese Orte kann man nachvollziehen hm. und, und kann nachvollziehen, wer sie wann gekauft hat. Was ich ganz schön fand war, ich habe auch vieles Neues gelernt natürlich im Zuge dieser Arbeit, zum Beispiel auch, was zum Geier ist, ein Falterhaus. Ein Falterhaus? Fällt mir jetzt auf die ich Schnelle Ein ja, ne, gell, das ist ja. also, ja, nee, also, so, zum Geier? <lacht> Schmetterlingshaus, so wie im Zoo oder was? Ich habe gesucht und habe gedacht, das Irgendwas mal, mit Textilien kann vielleicht? Überhaupt nicht. Huh? Überhaupt nicht. In einer Publikation zu, ich glaube, war das bei Darmstadt, genau, über eine Publikation von historischen Denkmälern bei Darmstadt bin ich dann darauf gekommen, was das ist. Es ist ein, im Prinzip die umgangssprachliche Form des, der Bezeichnung Falltorhaus. Ach Gott, ja na klar. Und ein Falltorhaus gehört wiederum zur Forstverwaltung, weil diese Waldstücke, die eben unter herrschaftlicher Kontrolle waren, wurden nicht einfach natürlich ungeschützt gelassen. Ganz häufig wurden die regelrecht umzäunt mhm. mit, mit relativ stabilen Zäunen mhm. und an Zugangspunkten wo zum Beispiel auch dann Jägerhäuser oder Forstwarthäuser angesiedelt waren, wurden solche Falltorhäuser gemacht mit mhm. einem Falltor, also mit einem zum ja. Beispiel Palisatentor oder sowas, wie halt eben so ein Fallgittertor. Ja um eben den freien Zugang zum Wald einzuschränken. Und davon gab es eine ganze Reihe, insbesondere wiederum in, in der Saarpfalz, wo zum Beispiel die Jagdreviere des Herzogs von Pfalz-Zweibrücken lagen. Diese Jagdreviere hat er natürlich geschützt. Er wollte nicht, dass da irgendwelche Bauern irgendwie durch die Gegend rennen und dem seine Wildschweine und Rehe scheu machen. Also hat er jede Menge Falterhäuser gemacht. Waren staatliche, herzogliche Einrichtungen. Die Franzosen brauchten sie nicht unbedingt, weil die ihre Forstschutz, ihren Forstschutz anders gemacht haben. Also wurden die verkauft. Und dann tauchen da plötzlich diese Dinger auf, diese Falterhäuser und du denkst ja: was zum Geier ist das? Also, wenn euch mal dieser Begriff irgendwo begegnet in der Gemarkung oder in der Bezeichnung von einem Haus, wisst ihr jetzt, es, ist, es hat irgendwas mit der Jagd und mit dem Forstschutz zu tun. <lacht> Manchmal findet man auch wirklich so ganz historische Sachen und wichtige Sachen, zum Beispiel in, in Traben-Trabach wurde neben dem Amtsschreiberhaus noch was anderes verkauft, nämlich der sogenannte Rittersaal. Klingt gut, ne? Es war tatsächlich ursprünglich mal ein Teil der sogenannten Stadtresidenz der Grafen von Sponheim in Trabach, die größtenteils zerstört worden war. Aber dieser Rittersaal ist erhalten geblieben. 1805 kam der zur Versteigerung und wurde von zwei lokalen Kaufleuten, nämlich einem Mann namens Fla Franz Langgut, mit 2G geschrieben und Christian Emanuel Wenzing für sechs, 4600 Fr. erworben. Auch so wenig. Und, ja, <lacht> und da lässt sich schön nachvollziehen, was mit diesem Ding passiert ist nach der Versteigerung. Denn wenn man dieses diese Landmark, diesen Rittersaal mal googelt, stolpert man automatisch über das heutige Weingut Böcking. Hm. Alteingesessenes Trabacher und renommiertes Trabacher Weingut. Und in ihrem firmeneigenen Dossier, natürlich ein bisschen, ein bisschen hochstilisierend, ist dieser Rittersaal beschrieben, weil äh, der ist Teil dieses Weinguts und Teil deren Event- und Gastroräumlichkeiten quasi. Die bezeichnen ihn als den größten und ältesten mittelalterlichen Profanbau an der Mittelmosel. Ich würde soweit nicht gehen. Es gibt andere mittelalterliche Profanbau, die deutlich größer sind. Also ich würde eine Burg durchaus als Profanbau bezeichnen. Da gibt es an der Mosel einige, die größer sind als dieser Rittersaal, aber okay. Aber es ist ein sehr schöner, gotischer Raum. Ganz toll. Und der wurde eben, wie gesagt mitsamt diesem Kellereihof der dazu gehörte ja. eben gekauft. Was ich da wiederum spannend finde, ist, man kann sogar nachvollziehen, wie das Ganze dann in den Besitz von Louis Böcking kam, weil dieser oder der der eben der Gründer dieses Weinguts war, weil der hat dann irgendwann wohl wahrscheinlich nach dem Aufkaufen dieses Nationalguts durch diese anderen den Anteil von von diesem Landgut. Landgut ja von diesem von diesem Landgut aufgekauft und dann später auch den Anteil der Wenzin gehörte mhm. aufgekauft. Mhm. Ja, also wie gesagt, man kann wirklich über diese Nationalgüterversteigerung und über die, die Register hm. und die Erfassung dieser Objekte wirklich auch Gebäude nachvollziehen, über die man vielleicht heute nicht unbedingt wirklich stolpern würde.
0: Naja, ja. und durchaus. Gebäude, über die man... Damit verbundene Geschichten Absolut. und Schicksale, ja. Also das ist schon
1: Absolut. Echt interessant, ja. Absolut. Kommen wir zur letzten Kategorie, die ich aufgemacht habe. Finde ich fast schon die spannendste Kategorie, wenn auch vielleicht aus Sicht so mancher die langweiligste Kategorie, weil sie fast schon die offensichtlichste ist. Burgen, Schlösser. Und Schlösser. Burgen und Schlösser, ja. Klar. Das ist die Kategorie, die die kleinste Anzahl an Nationalgütern beinhaltete. Sie bestand aus vier Burgen, nämlich einmal der Burg, der Burg Bundenbach bei Großbundenbach, lustigerweise der Ort, in dem mein Großvater groß geworden ist. Ich wusste von dieser Burg so gut wie nichts und das ist auch kein, kein Wunder, weil von dieser Burg ist so gut wie nichts mehr übrig. Mhm. Aber ich fand es geil, die zu finden. Ich habe da meinem Opa das erzählt und gemacht, ah, ich habe die Burg von Großbundenbach gefunden, blam, und das ist mit der passiert. Er war ganz, auch ganz interessiert. Und also so konnte ich auch wieder quasi lokal und bisschen Familiengeschichte aufarbeiten, weil er hat halt zwei Straßen weg von dieser Burgruine gelebt. Aber naja, also Burg-Bundenbach Großbund Burg bei Großbundenbach ist verkauft worden. Dann die Kirklerburg, die ist vielleicht sogar ein bisschen regionaler und überregionaler bekannt. Die Gustavsburg in Jägersburg, also gerade Leuten hier so aus der Saarpfalz, vielleicht auch aus dem restlichen Saarland, ist die noch relativ bekannt. Das ist die die Jägersburger Burg halt eben. Äh, bei Homburg, mitten in so einem schönen Erholungsgebiet gelegen, ist im Prinzip, ich sag mal, barock aufgebaut oder wieder aufgebaute Burg, die seit dem Mittelalter da steht. Und ist heute noch wunderschön, ist, ist, ist glaube ich, ein Trauraum drin, ist ein kleines Museum drin. Und dann wurden noch die Burg Feldenz in Nofelden verkauft. Das ist also im Nordwestsaarland. Burg Feldenz ist ein bisschen irreführend, weil es gibt das Geschlecht der Feldens oder der Feldenzer, die, das war aber nicht deren Stammburg, soweit ich weiß, die hat den mal zwischendrin gehört, aber naja, egal. Die meisten kennen sie, also hier in der Gegend, eher als die Burg von Nofelden. Hm. So, und da kamen noch vier Schlösser dazu. Das Schloss Allenbach, Allenbach ist hier in der Nordpfalz irgendwo relativ ländlich. Dann das Schloss Luisental bei Gutenbrunnen, das liegt im Prinzip zwischen Zweibrücken und Homburg bei dem, bei dem Dorf Wörschweiler in so einem wunderschönen Seitental. Also wer wandern gehen will und hier in der Gegend unterwegs ist, Wanderwege bei Wörschweiler mal gucken und dort bei guten, bei guten äh, Brunnen vorbei. Da ist wirklich, das ist ein absolut wunderschönes, pittoreskes Tal mit diesen Resten des alten Schlosses drin, wirklich ein Besuch wert. Schloss Meisenheim, habe ich schon vorhin gesagt, besucht ist saugeil, ist schön Neben der Schlosskirche gelegen, die ist wirklich ein Besuch wert. Und zu guter Letzt das Schloss Pettersheim. Pettersheim, ist, das ist das heutige Herrschweiler Pettersheim. Findet man auch. Was mir aufgefallen ist, dass bei diesen Schlössern und Burgen relativ wenig Grundbesitz dabei war. Also acht Objekte in dieser Kategorie und gerade mal 5,75 Hektar Land. Und das meiste davon waren Gartenflächen. Also es waren wirklich eher die Ko Gebäudekomplexe, die verkauft wurden. Die waren teilweise wirklich hoch unterschiedlich im Erhaltungszustand. Also die Burgen von Kirkel und Bundenbach waren Ruinen. Also Burg Kirkel war bereits im 18. Jahrhundert schon zum Steinbruch quasi degradiert worden. Und Burg Bundenbach war auch, äh, nachdem es in der Renaissance erstaunlich groß war, wie ich dann mal bei der v Recherche herausgefunden habe, da, da stand im Prinzip, als als das Ding verkauft wurde, 1807 glaube ich rum, da stand im Prinzip so gut wie nichts mehr außer ein paar Grundmauern. Vielleicht noch ein, zwei Mauersektionen. Also das waren zum Beispiel Ruinen. Die Gustavsburg zum Beispiel oder Burg Feldenz, die waren bis vor der Revolution eigentlich noch wirklich top in Schuss und wurden mehr oder weniger aktiv genutzt. Jägersburg, zum Teil als als quasi Zwischenstation für den Herzog, wenn er auf dem Weg in seine Jagdreviere war, bis sich dann Christian der IV. da das, ich habe es in der Folge glaube ich angesprochen, dass das neue Schloss von Jägersburg hat bauen lassen, aber da war halt Schloss Jägersburg, also die, die Gustavsburg immer noch ein top instand gesetztes Gebäude. Jetzt
0: kommen wir nicht mehr drum herum, jetzt müssen wir das nochmal richtig explizit aussprechen. Die ja. Folge, auf die Florian Bezug nimmt, ist die Folge 100, Entschuldigung, 249 mit dem Titel ja. Christian der IV. von falls zwei Brücken, also genau. auf historia-universales.fm ja. findet ihr das dann Entschuldigung.
1: ja Also wie gesagt, das war kein Problem, das waren wie gesagt eine Anlage, die top in Schuss waren. Genauso wie Feldenz die war so gut, dass äh, kurz vor der Revolution dort teilweise sogar noch der letzte Herzog versucht hat, einen Teil seines Staatsschatzes in Sicherheit zu bringen vor den französischen Truppen, weil das Schloss A guten Schuss war und B vielleicht noch irgendwann in einer Form ein bisschen verteidigbar gewesen ha, wäre. Der also. Glückliche, dass also, der
0: ersteigert hat, <lacht> Ja, nee, Nein. Das, da, war ist der klar, da war der Schatz schon weg.
1: Ja, und das Schloss wurde auch tatsächlich also als Steinbruch dann genutzt, also die, hm. die Burg Feldenz, da ist auch heute nicht mehr so viel übrig. Wurde gekauft von einer von, von einem Vertreter einer sehr wichtigen Familie hier im Saarland, das nämlich der Chetto. Das ist sehr nett
2: ausgedrückt. Was? Da ist noch ein Turm.
1: Da ist noch ein Turm, ja, ja und ein paar Mauern. Also du kennst die, ja ne? die ja, 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 also ich äh, bin
2: regelmäßig in Hofelden für den Mittelaltermarkt, der da rund um die Burg stattfindet, weil ist ja. sehr schön, ist mitten im Ortskern.
1: Ja, liegt es auf so einem äh, Fels oberhalb der Häuser. Das ist ganz toll.
2: Genau, aber es ist halt wirklich nur noch ein Turm. Ich hatte <lacht> ja. eine Freundin mal dabei dieses Jahr und die war so, hä, wo ist denn hier die Burg? Ich so, da, <lacht> ja. der Turm. Das ist kein Burg, das ist ein Turm. Okay, ja. Okay. ja.
1: Also was ich ganz Burg klar, ich kann, ich kann dir sagen, dass diese Burg mal wirklich groß war. Äh, heute stehen ja die Gebäude teilweise wirklich bis an die alten, also die moderne Bebauung bis nah an die Burg ran. Und ich kann dir sagen, dass mit ziemlicher Garantie, die Cetto, das war also eine tatsächlich italienischstämmige Familie, die hier in die Gegend gekommen ist, schon im 17. Jahrhundert und hier als Kaufleute tätig waren und da zu Vermögen gekommen sind und große Profiteure der der Nationalgüterveräußerung war. Die haben also, wie gesagt, diese Burg Feldens gekauft, haben einen Großteil abreißen lassen und die Steine für andere Bauprojekte benutzt. Also zum Teil haben die andere Gutshöfe und sowas gekauft und haben dann mit den Steinen dieser Burg diese Gutshöfe ausgebaut und aufgebaut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch Grundstücke von diesem von diesem Burggelände abgeknapst haben und dann verkauft haben, weil da sind wirklich, wie gesagt, wenn man sich die Bilder von der Burg Nohfelden heute anguckt, da stehen Gebäude auf dem fast schon auf dem Grundriss des alten Palas, die da halt eben nicht hingehören, historisch gesehen. Also da sieht man auch, wofür sowas gebaut wurde. Warum, warum, warum kaufe ich so eine Burg überhaupt, wenn sie ruiniert ist? Ah. ja, naja, ich kann halt noch ein bisschen was an Verwertungsmasse rausziehen und seien es eben Baumaterial, billiges in Anführungsstrichen, gutes billiges Baumaterial und Grundstücke. Zum Beispiel wie in, in mitten in der Ortslage.
0: Ich habe da mal eine Frage, die sich mir gerade ja. stellte, als du von der italienischen Familie gesprochen hast. Ja. Also ich kenne es so bei solchen Enteignungsprozessen, ich habe jetzt gleich vor Augen die Tschechische Republik, auch mhm. da Trennung Tschechoslowakei in Tschechische Republik mhm. und die Slowakei, dass die Tschechen ganz lange, ich müsste lügen, ich glaube so an die zehn Jahre, ab dem Zeitpunkt, dass sie sozusagen ein, ein eigener Staat waren, versucht haben zu verhindern, dass ausländische Investoren das Land wegkaufen. Das heißt, mhm. es war nur StaatsbürgerInnen möglich, Land oder, oder oder Besitz sozusagen zu erwerben. Ist das da auch der Fall? Mhm. Also wahrscheinlich jetzt nicht in den Gebieten zwei Brücken Nö. und Co., aber in Frankreich eventuell oder so? Oder gab es da keine Einschränkungen? Nö.
1: Nö. Nö. Was ich vor allem spannend finde ist, gut, was heißt Ausländer? Ein Italiener aus Mailand hat natürlich nicht irgendwie in großem Stil Grundbesitz in der Normandie oder sowas aufgekauft, das war so normalerweise nicht. Und mhm. diese italienischstämmige Familie, im Prinzip kann man sagen, ich, ich vereinfasse jetzt mal ganz grob. Seit dem 17. Jahrhundert es im deutschen Raum, im nordalpinen Raum, ich würde es fast schon eine italien Connection fast schon nennen, eine ganze Reihe von Kaufmannsfamilien aus dem norditalienischen Bereich, insbesondere große Seen, also Gardasee, Lago Maggiore und so weiter. Mhm die ausgewandert sind aus Norditalien und sich eben hier dann niedergelassen haben, ja. zu Vermögen gekommen sind und dann wirklich zu den Eliten oder in die Reihe der sogenannten Notablen könnte man es nennen, das sind also Leute, die wirklich von, aufgrund ihrer wirtschaftlichen, ja. ihrer wirtschaftlichen Potenz, ihrer politischen Potenz etc. wichtig sind, auch wenn sie keine Adligen sind oder keine öffentlichen Ämter haben, aber die trotzdem einfach von Bedeutung sind, die steigen da auf und, und halten sich da auch und helfen sich auch untereinander zum Teil und, und bilden da wirkliche Netzwerke. Die Cetto auch wieder Verweis auf die Christian-Folge. Die Chetto, ich habe ich hab einen Chetto kennengelernt. Die gibt's heute noch. Und zwar haben die Chetto zum Beispiel in die Familie von Christian von Zweibrücken eingeheiratet. <lacht> dem Sohn des Herzogs. Oder war es Wilhelm? Ich verwechsel es vielleicht gerade, das tut mir leid jetzt schon an dieser Stelle, falls ich es falsch hinmache. Aber auf jeden Fall haben die in die, in die, haben die eingeheiratet, in die morganatische Familie der Herzöge von Pfalz Zweibrücken. Deswegen mhm. haben zum Beispiel bei der Ausstellung zu Christian IV. die Cetto uns einige Ausstellungsstücke, darunter zum Beispiel einen Tanzschuh der Gräfin von Vorbach stellen mhm. können, weil der halt in Familienbesitz ist. Ja. Und solche italienischen Namen, also in Zweibrücken sind mir auch Käufer aufgefallen wie ein, ein Herr namens Rossi. Kein typisch Zweibrücker Name. Auch damals schon nicht. Das sind also, wie gesagt, das sind ganz oft eben solche italienischen Familien, die hier hochgekommen sind ja. und hier ihr Glück genutzt haben. Und zwar schon sehr früh, also diese Idee von wegen, die Italiener kamen alle irgendwie nur mit Wirtschaftswunder, es gab schon eine ganze Reihe von Familien, die hier sehr früh Fuß gefasst haben. Fällt einem vielleicht auch ab und zu mal auf, wenn man so in manchen Namen von Ministern anhört sich, zum Beispiel im Bayerischen oder sowas, die italienisch klingen. Das Eiwange,
0: klingt nicht das liegt da ja nicht.
1: Nein, nee, das nicht, nee, definitiv nicht. True. Und wenn, da wäre es wahrscheinlich irgendwie was was faschistisch. Aber egal, jedenfalls. Äh, nee, der, diese Italien-Connection gibt es, wie gesagt, und die tauchen ja. da immer wieder auf. Und die Chetto waren halt hier, die saßen vor allem in St. Wendel, also hier im Nordwesten, doch nordwesten Saarland, ne? Oder? Nee. Ich bin, ich bin Geografie des Saarlands so scheiße, das ist manchmal ja. echt so peinlich. <lacht> <lacht> alles alles westlich von St. Ingbert ist Frankreich und die die waren bedeutend und, und tauchen da ganz oft auf naja aber jetzt interessiert so mich Schlösser doch der wie Preis alter ja. Preis so.
0: was was ist letzte oh Preis für die Burge?
1: <lacht> du teilweise billiger als man denkt also zum Beispiel die Burg von Kirkel paar hundert Franc ach nee komm
0: aha doch okay ach, also, also die war aber die war Fr. Fr. aber ruinös ne
1: die war ruinös. Okay, ja. gut, aber hast du mal äh, eine nicht? Nofelden? Oh je, Nofelden habe ich die Zahl jetzt nicht apparat. Okay, na ich gut. Aber war
0: nicht, war, genannt, nicht, war offensichtlich nicht so viel, wie man sich das vielleicht denkt.
1: Nee, nee, also keine Filetstücke quasi. Hm. Es gab zwei Objekte, die zu den Filetstücken gehört haben. Das war einmal die, das Schloss Pettersheim. Petersheim war eines dieser Jagdschlösser, die Christian der Vierte ziemlich massiv hat ausbauen lassen. Also es war eine erstaunlich große Anlage, von der heute eigentlich gar nichts mehr übrig ist, Krass. die auch leider mhm. viel zu wenig erforscht ist immer noch, wo er sich sehr oft, er ist auf Pettersheim gestorben, also Christian der IV. ist in seinem Schloss in Pettersheim verstorben, nachdem er sich da irgendwo bei einem Besuch in einem Bergwerk angeblich eine Lungenentzündung geholt hat. Also das war schon ein bedeutendes Schloss. Ist in der französischen Revolution, so wie die anderen Schlösser komplett runtergegangen, wurde natürlich nicht mehr benutzt, wurde geplündert und teilweise auch niedergelegt und zerstört Teile also teilweise wurden da schon Teile dieser Anlage vor den offiziellen Nationalgüterverkäufen verscherbelt, regelrecht. Ja. Dieses, die Reste des Schlosses Pettersheim gingen für 6.375 Franc weg. Ja. Und das zweite, was relativ, in Anführungsstrichen, relativ teuer wegging, war das Schloss von Meisenheim. Das ging für 5.650 Franc äh, über. So den, nee, nicht wirklich. Aber noch. es ist interessant, ne, wenn man nicht sieht, wirklich.
0: dass so eine Mühle eben, keine Ahnung, 34.000 kostet ja, und ja. Äh, so eine Burg, die einigermaßen noch intakt ist, dann 6.000 oder so. Ja. Hm, hm, spannend.
1: ja, weil man halt sieht, der wirtschaftliche genau. Zweck ist halt nicht da. Ja. So eine Burg verliert durchaus ihren Zweck, <lacht> wenn sie halt eben nicht mehr Teil der feudalen oder ja. altfeudalen oder spätfeudalen Verwaltung und Struktur ist. Ja. Also die, die, diese Burgen waren unnütz Ja klar. und Schlösser. Was willst du damit? Klar, im Sommer so Schloss, ist es noch ganz anders. Aber im Winter ist es ja, ja. Wenn, so, wenn so ein Schloss noch ganz gut erhalten ist, kannst du zum Beispiel hingehen, kannst es als als Gebäude verkaufen. Zum Beispiel hier ist das Schloss von Saarbrücken wurde im 19. Jahrhundert quasi segmentiert und die einzelnen Segmente dann als als Appartements, wenn du so willst, verkauft. Wurde mhm. also quasi so, einer der <lacht> so, so, so sozusagen ja so ein bisschen. Ne? Mhm. Übrigens das äh, Schloss von Meisenheim wurde auch von einem von einer italienischstämmigen Familie gekauft. Mhm deren Name ich jetzt leider gerade nicht präsent habe Müsste ich nochmal nachgucken egal das Schloss Allenbach das da so ein bisschen unter der unter der Hand geschwebt ist das, von dem ich auch noch nie vorher gehört hatte ist heute noch in Privatbesitz ist so ein hübsches kleines Renaissancezeitliches Gebäude das irgendwie halt noch den Kern der Burg darstellt das fand ich ganz putzig weil das wurde nämlich von einer lokalen Gruppe gekauft und zwar von dörflichen Käufern also es waren dann Bauern das waren lokale Handwerker und ich sag mal lokale Dorfhonorationen, die sich da zusammengetan haben, dieses Schloss mitsamt den Wiesen und Nebengebäuden selber gekauft haben. Also es ging mhm. da nicht irgendwie an einen fremden Kaufmann oder sonst was. Äh, was ich schön finde, also bei manchen Sachen lässt sich wirklich, also bei manchen dieser Burgenschlösser lässt sich sehr gut nachvollziehen, was mit ihnen nach der Versteigerung passiert ist. Gerade bei der, bei der Gustavsburg zum Beispiel, die ging nämlich an, sehr an einen sehr spannenden Käufer, nämlich einen Mann namens Christian Lindemann, der war ein Förster aus Neuhäusel. Das ist bei Kirch. Hat er was mit dem Rammstein-Typen
0: ähm, zu tun vielleicht?
1: Nein, 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 tatsächlich, hoffentlich nicht. <lacht> 1803 hat er also, wie gesagt, diese Gustavsburg gekauft. Gustavsburg. Ähm, ja. Genau. 1842 war das alte Jagdschloss dann in seinen Besitz noch, dann ist er gestorben. Und dann ging das wahrscheinlich irgendwie in der Regelung, Erbregelung oder ich weiß nicht, wie da die Absprache eventuell gewesen sein könnte, aber er war eh Förster in bayerischen Diensten dann inzwischen schon, weil die Bayern ja die Gegend übernommen hatten nach dem Ende der Franzosenzeit und dann geht halt die Gustavsburg an die königlich-bayerische Forstverwaltung, die nutzt das dann eine ganze Weile als wahrscheinlich eines der schönsten, luxuriösesten Jagdhäuser oder, oder Forsthäuser quasi <lacht> aller Zeiten. 1970 ist sie dann in die Stadtverwaltung, in Besitz der Stadtverwaltung Homburg gekommen und ja, in den 70er, 80ern wurde leider Gottes, also Einerseits erfreulich, wurde dann von der Stadt ein großes Sanierungsprogramm angestoßen. Leider Gottes hat dieses Sanierungsprogramm mit wenig schlimm Rücksicht schlimm auf die alte Bausubstanz mh. ziemlich besser, ja. Also ja, ganz scheiße. viele destruktive Eingriffe in die alte Bausubstanz. Mh. Wie gesagt, heute ist die Burg Museum und Veranstaltungsort. So, das jetzt mal die Objekte, die Verkauf und die Kategorien, dass man so einen Überblick hat. Dann vielleicht noch gerade kurz die Käufer, die überhaupt auffahren. Also man kann auch die wieder ein bisschen kategorisieren, gerade hinsichtlich ihres wirtschaftlichen und sozialen Standes. Man kann also zum Beispiel zwischen städtischen und ländlichen Käufern unterscheiden, zwischen bürgerlichen und dörflichen, zwischen Handwerkern, Kaufleuten, Landwirten, Beamten, sogenannten Rentiers und ähnlichen. Und zwischen ortsansässigen und halt auswärtigen Käufern, darauf habe ich geguckt. Vor allem aber die Filetstücke habe ich mir natürlich angeguckt und da war ich ein bisschen überrascht. 19 der 26 Filetstücke, die über 5000 Fr. Erlös erzielt haben, wurden von Käufern aus der unmittelbaren Nähe oder nahen Nachbarschaft gekauft. Sieben Stück, die restlichen sieben, gingen an stadtbürgerliche Käufer, also als, an, an wirkliche Städter, ja. zum Beispiel aus Trier, aus Mainz, aus Saarlouis und sagemin Bei diesen sieben Objekten, die da halt an, von, an, an Auswärtige quasi gingen, handelt es sich um drei Stücke Grundbesitz und zwei Hofgüter. Und so einmal auch noch um einen alten Manufakturbetrieb und einmal um die Reste des Schlosses von Pettersheim eben. Ich finde es halt spannend, also an anderen Orten lässt sich nämlich, also zum Beispiel sagen wir mal, in Koblenz oder Trier lässt sich manchmal ein bisschen feststellen, dass da... Im Umland insbesondere, nicht in den Städten selber, aber im Umland insbesondere eben diese städtischen Käufer in Anführungsstrichen von auswärts dann dort extrem präsent sind. Hier bei den Zweibrückergütern haben wir das tatsächlich nicht unbedingt. Also von 26 Filetstücken sind gerade mal knapp ein Viertel an, an ortsfremde Investoren verkauft worden und haben auch tatsächlich proportional nur ein Viertel des Gesamtpreises dieser Filetstücke erworben. Was mir aufgefallen ist, dass diese diese Investoren, sag ich mal, von außerhalb, die halt wirklich, ich, ich würde sagen, mit Spekulations- und mit immobilienhändlerischen Motiven an die Sache rangegangen sind, die haben sich eher auf die Sachen gestürzt, die mittelpreisig waren und ja. günstig waren. So Sachen bis 4.000 Fr. zum Beispiel. Weil die haben sich nämlich sehr für den Weiterverkauf geeignet. Das lässt sich zum Beispiel an einem Mann nachvollziehen, der hieß Abraham Leo Schlesinger. Der erste Vorname sagt schon, der war Jude, der war ein, wie hieß er, Marchand du Drap, also ein, ein Tuchhändler aus Mainz, der erwarb als Großkäufer allein oder mit Geschäftspartnern insgesamt 20 Nationalgüter, Fünf davon waren eben aus Zweibrücker Provenienz und bei der Mehrheit von denen ging es um landwirtschaftliche Nutzflächen und sein, ich sag mal, Schnitt, den er ausgab für diese Grundstücke lag bei 1589 Fr. Und bei allen ließ er sich, das war nämlich möglich, explizit auch in den Kaufvertrag vermerken, dass die für den Weiterverkauf vorgemerkt waren. Der wollte mit diesem Immobilienbesitz Geld machen. Mhm. Wie funktioniert das? Mal ein kleines Fallbeispiel. Ich bin wohlhabender Kaufmann aus Trier. Ich weiß, die ländliche Bevölkerung in einem der Seitentäler der Glan oder sowas kann sich es nicht leisten, nach Trier zu kommen, um die Grundstücke dazu zu kaufen. Was mache ich also? Ich kaufe die Grundstücke selber für mäßigen. Sp Mäßiges Geld oder Spottpreis, je nachdem. Hm. Insbesondere kaufe ich mir gerne Grundstücke, die groß genug sind, dass es sich lohnt, sie vielleicht zu parzellieren nochmal. Und dann gehe ich oder schicke selber Agenten in die Gegenden, lokal dorthin, wo ich diese Grundstücke gekauft habe und biete sie dort der ländlichen Bevölkerung an. Segmentiert, sodass ich quasi nochmal einen Mehrgewinn habe. Vorteil für beide Seiten, ich generiere mehr Gewinn durch meine Immobilienverkäufe und habe halt eben auch kein Land an der Backe, dass ich nicht an mit dem ich nichts anfangen kann, weil es irgendwie am Arsch der Welt drei Meter weiter links in einem Gebüsch liegt. Und die lokale Landbevölkerung bekommt einen Zugang zu diesen Land Grundbesitzen und kann Grundbesitz eben erwerben für vernünftiges Geld und auch eben so parzelliert, dass es sich auch vielleicht leisten können. Mhm. So haben wirklich etliche gerade eben städtische, stadtbürgerliche Kaufleute und, und, und eben wohlhabende aus diesen Nationalgüterverkäufen richtig Geld gemacht. Wäre quasi auch nochmal ein eigenes Thema, hat meine Dozentin auch ein Buch darüber geschrieben, eben Spekulanten und Immobilienhändler, im insbesondere im rheinischen Kontext, also sagen wir mal so Köln und so weiter, da das lassen sich faszinierende Seilschaften und 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 Kaufkonglomerate feststellen, ganz spannend. Der größte Gewinn halt war halt, wie gesagt, mit diesem Grundbesitz zu machen, deswegen sind zum Beispiel auch so Hofgüter nicht interessant dafür, ich kann so ein Hofgut immer nur als eins ganzes verkaufen, weil es sich nicht lot aufzuteilen. Deswegen lohnt es auch nicht, dann eben für einen Trierer oder sowas so ein Hofgut für 48.000 Fr. zu erwerben im Raum Homburg oder Zweibrücken. Plus, in diesem Kontext müsste man ja auch mit lokalen Dignitären und mit, mit lokalen Notablen in Konkurrenz treten, die ja auch Geld haben. Vielleicht nicht so viel wie ein Kaufmann aus Mainz oder aus Trier, aber die trotzdem, zum Beispiel gerade, wenn sie Kaufgemeinschaften bilden, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann können die schon mit denen ordentlich in Konkurrenz gehen und können dieses, diese, diese teuren Güter kaufen. Und die Frage ist halt, okay, ich könnte für 40, 45.000 die die lokalen Dignitäre überbieten und könnte dieses Hofgut jetzt kaufen. Und wer kauft es mir dann ab? Wenn ich ja quasi schon diejenigen, die lokal Interesse dran haben könnten an diesem Objekt, selber ausgestochen habe, ist ist quasi die Decke erreicht. Dann, dann ist da nicht mehr wirklich Gewinn zu schlagen. Oder der Gewinn ist so verschwindend, dass es den Aufwand nicht wert ist. Deswegen vermute ich auch, gehen diese extrem teuren Objekte in der Mehrheit eben lokal weg. Bis auf eben Grundbesitz, den man halt super parzellieren kann. Also Mühlen, Hofgüter, teure Häuser und sowas sind schwierig, deswegen eben bleiben die meistens in lokalen Besitz, lokaler Nota Notablen, lokaler Wohlhabender und lokaler Bürger. Die billigen und, und mittelpreisigen Objekte, wo die Gewinnspanne und die Parzellierbarkeit und die Verkaufswerte besser waren, da haben wir dann ganz oft äh, ortsfremde Käufer oder... Eben Leute, die zum, zum Teil auch da als Vermittler auftreten und dann eben diese, diese quasi so eine Art Zwischenhändlerrolle eben einnehmen bei der, Verk bei dem Verkauf dieses, dieser, dieser Ackerflächen und Weideflächen für die lokale Bevölkerung. Die aktivste Bevölkerungsgruppe, die bei diesen Käufen auftaucht, sind die Stadtbürger. Das sind die mit Geld. Ganz krass ja. gesagt. Also mehr als die Hälfte der von mir untersuchten Nationalgüter gingen an Stadtbürger. Allein 55 Objekte von diesen etwas mehr als 200, die eben wirklich verkauft wurden, gingen an Kaufleute oder da waren zumindest Kaufleute an Kauf zum Teil beteiligt oder waren eben die einzelnen Käufer. 53 Stück gingen an staatliche oder lokale Beamte, also ganz oft finden wir da teilweise auch die putzigsten Berufsbezeichnungen von irgendwelchen Hilfsschreibern beim äh, lokalen Appellationsgericht oder sowas. Ich, allein schon die Untersuchung der Berufsbezeichnungen dieser Käufer ist schon spannend genug aus, aus, ich sag mal, begriffshistorischer Hinsicht, aber egal. Im Kontrast dazu kann man dann in, in Anführungsstrichen nur 41 Nationalgüter, die vorwiegend abseits städtischer Einzugsgebiete waren, die eben dann von Angehörigen von dörflichen Bevölkerung gekauft wurden und von der landwirtschaftlichen Bevölkerung, also den also Leuten, die landwirtschaftliche Berufe hatten, wie zum Beispiel eben Bauer. Was ich bemerkenswert ist, finde, ist wie gesagt, gerade im ländlichen Raum bilden sich da eben Kaufgemeinschaften, die halt dann eben sich Insbesondere um so dörfliche Notabeln und Würdenträgerbilden. Das heißt, du hast dann irgendwie einen Bürgermeister von irgendeinem Kuhkauf oder sowas. Der ist dann irgendwie der Anführer von einer Kaufgemeinschaft. Die konnten teilweise also sechs, sieben, acht Leute oder noch mehr um, umfassen, die da ihre bescheidenen Mittel in den Raum schmeißen, um dann zum Beispiel, es geht ja auch, also im, im dörflichen um Umfeld geht es ja zum Beispiel auch um Gemeindeland, hm. das verkauft werden soll. Hm. Um die Almende, um, um, um gemeinschaftlich oder in der Gemeinde genutzte, kommunal genutzte Weideflächen oder sowas, die jetzt plötzlich an private Investoren gehen könnten. und um das zu verhindern, Kaufen dann eben, ich sag mal, diejenigen, die sie halt normalerweise nutzen, eben die dörflichen Landwirte dieses Grundstück selber. Und die bündeln tatsächlich auch genug Kaufkraft, um mit ortsfremden oder sogar mit städtischen Spekulanten, um diese, ich sag jetzt mal, mäßig interessanten Grundstücke in Konkurrenz zu treten und die dann auch zum Teil auszustechen. Aber die Reichen bilden, wie ich es auch schon gesagt habe, auch Kaufgruppen, Käufergruppen. Also wir haben da Kaufleute aus Saarbrücken zum Beispiel, die ganz oft zusammen auftreten, so vier, fünf Leute, also zum Beispiel drei Kaufleute aus Saarbrücken, die sich da zusammentun. Das ist einmal ein, ein Mann namens Georg Schmidborn, dann ein Heinrich Braun und ein Thomas Röchling. Röchling, da sollte bei jedem Saarländer irgendwie die Klingelkopf gehen. Haben wir ja auch die, die Folge vom Stahlbaron. Waren schon damals wohlhabende Kaufleute, die dann eben später in der Industrialisierung in, in, in die Industrie eben gegangen sind, da noch mehr Geld gewonnen haben. Die haben also bei ganz vielen Käufen zusammengewirkt. Die haben drei Nationalgüter aus Zweibrücker Besitz zusammengekauft. Und da so insgesamt um die 6.000 Frau investiert. Jetzt vielleicht noch gerade zum Abschluss quasi. Ein paar auffällige Käuferinnen und Käufer, die da aufgetaucht sind. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass der alte Adel eine Ausnahme bildet bei diesen Käufern. Das ist natürlich einerseits erklärbar, der ist weg. Und dann doch findet sich eine Person. Ich habe sie vorhin schon genannt, nämlich die Herzogin von braunschweig bevern Die war sehr emsig. Die erkaufte, die erkaufte sich nämlich insgesamt 38 Nationalgüter und sieben davon stammten aus der vorherigen Besitzmasse der Herzöge von Pfalz Zweibrücken. <lacht> All diese sieben Stück lagen in der Umgebung von Altenglan und Tar Lichtenberg, das ist bei Kusel. Es waren alles nutz landwirtschaftliche Nutzflächen, insgesamt ungefähr zwölf. 0,2 Hektar besteht aus Äckern, Gärten und Wiesen und insgesamt hat sie für diese sieben Grundstücke 9.655 Euro ausgegeben. Ja, Was ich spannend fand, ich habe die ganze Zeit halt eben nur ihr, ihr, ich sag jetzt mal Kognomen da gelesen Herzogin von Braunschweig-Bevern aus Glücksburg. Wer zum Geier ist das? Dann habe ich mal nachgeguckt. Die hatte einen lokalen Bezug tatsächlich. Das war nicht irgendeine Ortsfremde, die eben in Glücksburg oben in Schleswig gelebt hat und gedacht hat, oh, ich kaufe mir so in, in, in der Pfalz hübsch Grundstück oder sowas auf. Die stammte gebürtig aus dem Hause Nassau-Saarbrücken. Und ähm, hm. zwar die Tochter von Wilhelm Heinrich von der Saarbrücken, die Schwester des letzten regierenden Fürsten von der saarbrücken die hatte halt eben den Herzog von Braunschweig-Bevern geheiratet, hatte sich da oben in Schleswig auf ihr hübsches Schlösschen zurückgezogen und hat dann eben im großem, großem Stil Grundbesitz erworben und hat dafür mit mit Kaufleuten und Notaren aus Trier zusammengearbeitet, die das Ganze für sie geregelt haben. Was Lichtenberg sie ist, in ist insofern aber auch sehr schön? Ja, ist auch sehr schön, ja. Mit der Burg Lichtenberg nebendran herrlich. Nicht nur ist die Herzogin von Braunschweig Bevern quasi das Unikum unter den Käufer, Käufern der Zweibrücker -Güter, weil sie eine Hochadelige ist, sie ist auch eine von wenigen Frauen, die auftauchen. Eine ähnliche Seltenheit sind kirchliche Funktionäre, ich habe nur zwei davon gefunden, unter den hunderten von Personen, die Zweibrücker Nationalgüter gekauft haben, finden wir einmal einen sogenannten Curé, das ist ein katholischer Priester, das war Heinrich Keller aus Pfeffelbach und dann einen, da habe ich, hab ich erst saublöd geguckt. Die Berufsbezeichnung war Ministre du Kult Helvetik. Schweizer so Minister? Ja, ne? Ich also, habe dann auch gedacht, äh, was, der Schweizer Kultusminister? <lacht> nee, das ist ein kalvinistischer ah. protestantischer Pfarrer gewesen, ah. weil der Kult Helvetik ja. war Calvin. Ja, die <lacht> die so ging es schon auch, wieder. als ich das mal gerafft habe, ja. <lacht> Was ich ganz putzig fand, war, dass der katholische Pfarrer Heinrich Keller eine Schäferei gekauft hat. <lacht> Natürlich, ja. Ja, hat, ja, hat irgendwie, hat, hat eine nette, hat eine nette, es ist eine nette Anekdote. Ich fand es ganz spaßig, also wie gesagt, Keller hat eine Schäferei gekauft für 655 Fr. Dupré wiederum hat Ackergrundstück, ein Ackergrundstück gekauft und zudem auch noch an einer Mühle mit einem Wohnhaus und einem Wirtschaftsgebäude eine Beteiligung gehabt und dafür 14.800 Fr. ausgegeben. Und dann war er auch noch für an einem Kauf eines Hofguts für 6.100 Frauen beteiligt. Ich habe keine Ahnung, warum dieser kalvinistische Pfarrer so viel Geld hatte und vor allem die Käufer, mit denen er da erworben hat, sind eigentlich auch wieder spannend. Aber ich konnte mich dem nicht hundertprozentig widmen, weil da taucht zum Beispiel und wieder haben wir einen Italiener, ein lokaler Dignitär aus eben der der Gegend dort, nämlich Josef von Camuzzi ist tatsächlich ein bayerischer Politiker dann geworden, unter den, als das die Bayerische Pfalz eben war und ich frage mich, wie dieser kalvinistische Pfarrer, das war jetzt kein reicher Mann eigentlich oder möchte man nicht vermuten, ja, also dass der da mit einem so wichtigen Dignitär wie Camuzi gemeinsam so große Summen aufbringen kann, um da Land zu erwerben.
0: aber wollten missionieren, ja. das sollte eine Siedlung werden, eine kalvinistische, whatever.
1: Ja, möglich, mhm. möglich. Also wie gesagt, auch aus Zweibrücken haben wir da eine einzelne Person, die auffallen. Also ich habe ihn vorhin schon genannt, der Friedrich Krumm ist da zu nennen als Maurer und Architekt. Der kauft insgesamt Güter aus Zweibrücker Besitz für 63.770 Also das ist, das ist ein Batzen. Ja. Was ich spannend finde, ist, dass der wahrscheinlich weniger aus Spekulationsgründen gekauft hat, sondern der hat wirklich gekauft, um Grundbesitz hier in der Gegend zu haben, weil er dadurch halt eben auch automatisch quasi in die Führungsschicht der Region aufgestiegen ist. Und aus der ländlichen Bevölkerung haben wir auch schon gehört, den Christian Lindemann. Also dieser Christian Lindemann hat mich unheimlich fasziniert, weil wie zum Geier kann ein staatlich angestellter Jäger oder Förster so viel Geld aufbringen, weil der einiges gekauft hat. Zur Welt gekommen ist er als dritter Sohn eines herzoglichen Hofjägers. Also Sein Vater war Piqueur am Hof Karls des 2. August auf dem Schloss Karlsberg. Und Christian Lindemann hat dann eben Karriere gemacht unter den Franzosen als Forstwart, berittener Forstwart, wurde dann irgendwann Oberförster und unter bayerischer Herrschaft, wie gesagt, ist seine Laufbahn weitergegangen. Also und zwischen 1803 und 1808 kauft er insgesamt elf Nationalgüter aus, Herzoglich zwei britischer Provenienz, und gibt dafür insgesamt 9.645 Fr. aus. Und ich habe keine Ahnung, warum und wie. Also warum, weil er so haben will, aber wie, dass der so viel Geld bekommt. Das Dumme ist, ich habe irgendwo mal in so einem Genealogienetzwerk den Hinweis gefunden von irgendjemandem, aber das Problem ist, die Quelle war nicht zugreifbar, deswegen konnte ich ohne Gebühr da nicht, nicht das nachgucken angeblich hatte er den Beinamen der blaue Baron, weil er, beziehungsweise Flachsbaron, weil er angeblich auf den Ländereien, die er gekauft hat, Flachs angebaut hat. Und Flachs, wie gesagt, eine Faserpflanze für die Textilproduktion, das war was, womit man wirklich Geld machen konnte. Ja, es gibt auch noch interessante Personen aus dem Bereich der Handwerker und Wirtschaftler, das ist ein Mann namens Heinrich Gemeiner auch schon ein schöner Name. Der taucht 1797 schon als Teilpächter des ehemaligen Herzoglichen Eisenwerks in Schönau auf. 1802 übernimmt er dann die Hütte als Vollpächter und er investiert dann eben in, in, sein, in sein Eisenwerk dort unten in Schönau, kauft Nationalgüter und erweitert damit das Werk. Er investiert gerade mal 2791 Franc in, in Nationalgüter, aber er profitiert wirklich von, von diesem Eisenwerk, von den Nationalgütern, die er erworben hat und von der Freiheit auch zu investieren. Ich meine, ist auch ein wichtiger Faktor für die industrielle Revolution, dass Eisenwerke, Kohlengruben, Eisengruben, die vorher herrschaftlicher Besitz waren und dann eben an bürgerliche Privatleute verpachtet waren, jetzt eben in den Besitz dieser Bürgerlichen gehen. Weil stell dir mal vor, du hast so eine Grube oder so ein Eisenwerk, aber die Pacht läuft immer nur auf zehn Jahre. Du investierst da nicht rein. Warum? Wenn du in zehn Jahren möglicherweise die Pacht verlierst. Jetzt, wo die... Wo solche Leute eben dank der Nationalgüterveräußerung diese Sachen selber erwerben dürfen, investieren die und bringen diese, Pro, diese, diese Objekte, diese, diese, diese Industriebetriebe richtig zum Brummen. Also allein für Heinrich Gemeiner lässt sich für 1811 ein geschätzter Gewinn, Jahresgewinn von 154.000 francs oder 71.000 Gulden für das, das Eisenwerk in Schönau feststellen. Also absolut großer industrieller Gewindler dieser, dieser Phase. Und seine Familie lässt sich sogar sehr schön nachvollziehen, weil die wandern ab. Also es gibt dann wirklich einen Aufsatz über diese, ich sag mal, Eisenproduzentendynastie der der Gemeiner. Die haben dann sich teilweise nach Franken und in die Oberpfalz verlagert, als hier dann eben nach dem Niedergang Napoleons eine harte Grenze wieder hochgegangen ist zu Frankreich und der Industriestandort schöner oder nicht mehr so interessant war. Wie ihr gesehen habt, Nationalgüter, es lässt sich etliches rausfinden, hm. Man kann ortsgeschichtlich da einiges rausfinden, man kann Personengeschichte erforschen. Ich bin mir sicher, dass wenn so mancher, der weiß, dass in der Familie irgendwie mal Grundbesitz oder mal Geld war oder noch ist, da wird man eventuell Kontinuitäten finden, weil gerade eben in den, ich sag mal, angestammten bürgerlichen Eliten, das waren diejenigen, die eben sich an diesen Nationalgütern gut gehalten haben. Wie gesagt, zwei Bürger Nationalgüter, 1451 Hektar Grundbesitz ging in die Veräußerung. Großteile davon Landgebiete, Ackerflächen, die entweder einzeln oder als Teile von Hofgütern verkauft wurden. Die Filetstücke aus dem herzöglichen Besitz waren 26 Stück und allein diese 26 Nationalgüter haben einen Preis von 362.525 Franc eingebracht. Also kann man mal sehen, was da für den Staat für eine Initiative und für einen Anreiz war, hier diese, diese, diese massive Veräußerung von Staatsland, wenn man so will, beschlagt am Staatsland eben zu betreiben. Die erfolgreichen Gewinnler dieser Entwicklung nicht nur in Zweibrücken, auch an anderen Orten. Das lässt sich ganz schnell nachvollziehen. Es sind die Bürger, Stadtbürger, Kaufleute, Beamte, die die Geld haben, um eben Grundbesitz zu kaufen, das sind natürlich die, die am meisten davon profitieren. Entweder indem sie den Grundbesitz einfach selber übernehmen und dann quasi so ein bisschen auch in diese in dieses temporäre Vakuum des landbesitzenden Adels reinrutschen, der halt vorher das, ich sag mal, halbwegs Monopol hatte und der Kirche. Und andererseits eben generieren sie selber noch unfassbar große Gewinne, zum Teil durch ihre Immobilienspekulation, ihren Zwischenhandel, den sie betreiben und eben diese parzellierte Weiterverkaufung oder die Weiter, Weitergabe dieses Landes an die Landbevölkerung. Die Landbevölkerung war... Die größte Käufergruppe, sagen wir mal so, also die haben, also die, die waren zahlenmäßig am stärksten vertreten, weil wir halt ganz häufig eben selbst für kleinere, weniger teure Grundstücke teilweise Käufergruppen von, also in einem Fall glaube ich, 17 Leute oder 19 Leute, die sich da an einem Kauf von, ich glaube, 10, 20 Hektar Land beteiligt haben in manchen Orten. Aber das bildet, das sind, die sind halt natürlich die finanzschwächeren. Das Geld sitzt in den Städten. Dort wird Geld generiert, dort wird das Geld gebündelt und gesammelt und von dort gehen dann auch die großen Impulse raus. Man kann halt sehen, wie sich Einzelleute, also wie zum Beispiel Friedrich Krumm, Lindemann, Gemeiner an diesen Sachen gesund stoßen können. Mit anna Carolina von Nassau-Saarbrücken, der Herzog von Braunschweig, Bevern, finden man halt so, 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 ich sag mal, so eine Art schillernde Einzelfigur wie eben den Hochadel, der, obwohl er eigentlich ja abgeschafft ist in Frankreich, trotzdem durchaus legal sich an diesen Veräußerungen beteiligen kann. Der Staat will halt einfach Geld und man sieht halt auch an den einzelnen Objekten, die ich mir angeguckt habe und die ich euch jetzt ein bisschen mitgebracht habe, wie man Orts- und Lokalgeschichte und sogar einzelne Objektgeschichte nachvollziehen kann äh, an diesen Akten. Also wer sich für dieses Thema tatsächlich jetzt interessieren sollte nach meinem langen Vortrag, schaut euch mal diese schieder edition an. Werdet ihr finden im Internet, werdet ihr auch in den meisten gut sortierten Bibliotheken finden. Wenn ihr euch mit euren eigenen Orten beschäftigen wollt, über diese Zeit, diese irgendwie manchmal auch ein bisschen merkwürdige und, und vielleicht auch auf Napoleon und die Napoleonische Kriege reduzierte Zeit der Revolution oder nach der unmittelbar, nach der französischen Revolution vor der Restauration unter den, unter dem Wiener Kongress äh, beschäftigen wollt, da ist das hier wirklich eine interessante Quelle, eine Quellensammlung, ein interessanter Steinbruch quasi, aus dem man Informationen ziehen kann. Ich hoffe, es war halbwegs interessant. Auf jeden Fall. Das Sorry, wenn es jetzt viel so lange Zeit. geworden ist. Und äh, ja, ich bin froh, wenn ich meine Hausarbeit zu diesem <lacht> leider seit einiger Zeit vernachlässigten Forschungsgebiet, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, ist an manchen Rubriken und gerade was manche Zeitepochen angeht, bisschen aus der Mode geraten. Wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen den Leuten nahebringen konnte. Und ja. Spannendes Thema. Ich mir an dieser Stelle... Bürokratie in, in Hochform, meine Fresse. Ja, nicht schlecht. Ja. Ja. Eine Sache, die ich vielleicht noch kurz machen würde, die nichts mehr im Referat, das ich jetzt gehalten habe, zu tun hat. Ich bin da mal ganz frech, das ist meine Sache, hat mit Podcast in dem Sinne erstmal nichts zu tun, aber ich bin tatsächlich, gerade wenn es um das Erwerben von Büchern und so weiter angeht, ziemlich umtriebig. Ich gehe nicht nur in Antiquariate und in die normalen Buchhandlungen, ich bin auch bei der WBG dabei als 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 Abonnent, das ist ein Abonnementservice für wissenschaftliche Bücher, die sind jetzt vor kurzer Zeit in die Bredouille gekommen, dass sie insolvent gegangen sind und die sind froh, wenn jetzt vielleicht im Vorweihnachtsgeschäft noch ein paar Leute kommen, die bei denen kaufen und rein aus dem Interesse, weil ich selber gerne Kunde dieses interessanten Buchhandels bleiben will, mein kleiner Appell, wenn ihr noch irgendwie wissenschaftliche Bücher kaufen wollt, überlegt euch das mal Schaut mal bei der WBG vorbei, vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen Geld machen. Ich werde hier für diese Werbung gerade nicht bezahlt. Das ist wirklich reiner Eigennutzung, weil ich es einfach schade finde, wenn sowas wie die durchaus traditionelle WBG kaputt geht jetzt irgendwie, dank der Konkurrenz von Amazon und Co. Schaut es euch mal an, guckt da mal rein. Vielleicht könnt ihr da für Weihnachten noch das ein oder andere Schätzlein für die eigene historische Bibliothek erwerben. So.
0: Right, dann bleibt uns nichts anderes, als dir danke zu sagen für deine yes. sehr interessanten Schilderungen. Also ich fand es wirklich sehr, sehr spannend.
2: Ja, das war es wirklich.
0: Und äh, zu guter Letzt dürfen wir natürlich nicht versäumen, unsere Ultras zu es. nennen und uns bei denen zu bedanken. Das sind Anne, Charlotte, Matthias, Sebastian, Kolja und Roman. Vielen Dank euch. Wer das tun möchte, der möge den nacheifern. Unter ko-fi.com co slash könnt ihr uns gerne etwas in den Hut werfen
1: dann noch danke an euch zwei, dass ihr dabei wart und dann an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Empfängnisgeräten. Bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich wieder in voller Besetzung dabei sind und äh, euch eine gute Zeit. Bis dahin. Aurora Macht's gut. Tschüss. Tschüss. tschüss.